0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und diesmal, Sie ahnten es vielleicht schon, geht's um die Gamescom. Wir drei, wir waren auf Klassenfahrt in Köln, nämlich Sebastian Stange. Hallo, Sebastian.
1: Das bin ich hier in der blauen Ecke. Richtig. Und in der roten Ecke der
2: Herausforderer Jochen Gebauer. Guten Tag, ihr beiden. Guten Tag, der Herausforderer. Wo ist eigentlich unsere Einmarschmusik? Ich hätte gerne eine Einmarschmusik.
0: Ja, du kriegst so diese so mexikanische Boxer-Anno
2: 1950. Ich will keine Mariachi-Band, ich will Eye of the Tiger. <lacht> nee,
0: nee, nee. Aber das können wir schon mal festhalten, so als, als Spitzname, der Herausforderer. Das klingt doch ganz gut, das passt zu den steilen Thesen. Aber
1: zuerst Bier, meine Herren. Sebastian, leg mal los. Wieder die halbliter Bügelflasche, die ich so gerne in, in der Hand halte. Diesmal heißt es Pinkus Pils. Ist aus der Brauerei Pinkus Müller in Münster, ist ein Überbleibsel des Hörertreffs im Mai, glaube ich, in Darmstadt. Und es wird endlich Zeit, dass dieses Pilz geöffnet wird. Floppt gar nicht mehr so gut. Oh, 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 mm, mm.
0: <lacht>
1: Jemand anders jetzt mal bitte, ich muss hier kurz eine Sauerei beseitigen. Ah,
0: ey, wir hatten schon lange keinen guten Bierunfall mehr. Jochen, während Sebastian mit dem Hemd auf seinem Tisch herumwischt, was, was trinkst du denn?
2: Das bedeutet ja, er müsste erstmal ein Hemd anziehen, Podcast ist doch normalerweise in Unterhosen. Aber ich äh, schweife ab, ich trinke auch ein Bier vom Hörerstammtisch. es ist noch so viel Bier vom Hörerstammtisch übrig, fantastisch. Diesmal trinke ich ein helles von Kalter Krug aus Karlsruhe, das mir der Eduard mitgebracht hat. Und ich glaube, den kalten Krug, den hat auch Wolfgang, der auch da aus der Karlsruher Ecke kommt, auch schon mal empfohlen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Der Eduard hat mir gleich zwei Flaschen mitgebracht. Einmal das Weißbier und einmal das Helle. Ich verköstige jetzt das Helle und das ist eine Literflasche.
0: Oh, oh da lässt sich jemand gut ja. gehen.
2: ist die Gamescom-Folge. ist die Gamescom-Folge. Und...
0: Mhm. Spulen Sie jetzt zur letzten halben Stunde vor, um richtig viel Spaß zu erleben.
2: <lacht> ich komme mir so ein bisschen dabei vor, wie die Hobbits in der Herr der Ringe-Verfilmung, wenn sie dann in Bre, glaube ich, in dem tänzelnenden Pony sind und der eine Hobbit loszieht und mit so einem Pein zurückkommt. So große gibt gibt's hier. <lacht> ja.
0: Ach schön, schön. Ich habe auch eine Bügelflasche und ich werde mal gucken. Oh, shit. Nee. <lacht> da kam gar nichts bei rum uh. und Schuld ist der gute Vogt, der hat mir nämlich ein Bier aus Jena geschickt und zwar ein deutsches Pil Entschuldigung, ein deutsches Pilzner. <lacht> ja. Und äh, das äh, ist auch irgendwie gebraut nach deutschem Reinheitsgebot, traditionell, handwerklich, toll, bla bla bla. Etikett ist auch so ein bisschen ne, so bodenständig mit so einem Anzapfhammer und Gerste und sonst
1: was drauf. Prost. <lacht> so, wie du das beschrieben hast, hätte ich jetzt Panzer erwartet auf dem Etikett, ja? Oder haben ja. wir sich Ehrenkranz? <lacht> ich, ich
0: bin mir sicher, sie hätten sich das eigentlich gewünscht. Da ist noch was anderes drauf, das sieht ehrlich gesagt für mich aus wie ein Weinglas, aber das wird es wohl nicht sein. Ne? Naja, Hopfendolden sind da drauf und dann aber schön, aber so deutsches ist wenigstens so mit leicht, ja, altdeutsche Schrift ist das nicht, oder? Naja, auf jeden Fall so, ne? ich weiß schon, schnörkelig und altbacken und das ist so. Ne, von altem Schrot.
1: Es beschwört ein Bild von früher herauf, ja. Tradition. Schmeckt es denn nach einem guten deutschen, crispen, herben Pilsen? Ne?
0: Das schmeckt, ehrlich gesagt, wie ein recht mildes Pilz. Genau richtig für mich. Ein äh, Mädchenpilz sozusagen. Großartig. Seit 1332 trägt man in Jena, also wässriges Pilz. Sehr gut Jena. Richtig gemacht.
2: Das kühler Krug ist übrigens ausgesprochen lecker und ich werde mich hier jeglicher Kommentare zu deutschem Pilz und zu Mädchen irgendetwas enthalten, Herr Peschke. Wir sind ja größer geworden, wir benutzen solche Vokabeln heute nicht mehr.
0: Nee, du nicht, ich. Jetzt wo alle wissen, dass das eigentlich nur ein Gebauer Zitat ist, das mache ich so wie früher, weißt du, mit diesem äh, Soldaten sind Mörder-Ding, wo alle sich freigekauft haben, indem sie gesagt haben, das ist ein Tucholsky Zitat und ich sage Mädchenbier und das ist immer nur ein Jochen Gebauer Zitat, ich sage das nicht. Das ist unfair. <lacht> ja, frag mal den Tucholsky, was der gesagt hat. <lacht>
2: Wunderbar, wollen wir loslegen? Reden wir doch lieber über Spiele. Reden wir über die Gamescom, bevor sich der Peschke hier noch im Kopf und Kragen redet.
0: <lacht> gut es sind über 120 Folgen bislang noch nie passiert. Die wüsste gar nicht, wo da Gefahr besteht. Aber gut, reden wir über die Gamescom. Wir waren da zwei Tage lang, einen Tag davor, einen Tag währenddessen. Wie wollen wir einsteigen? Machen wir unser schönstes Ferienerlebnis draus? Sprechen wir zuerst über das? Gamescom Mega-Event, nämlich den Besuch der Bundeskanzlerin. Ja, wie habt ihr denn Merkel erlebt, Jochen?
1: Gar nicht. <lacht> Sebastian? Ich wurde extra scharf beim Anstehen für The Crew 2 kontrolliert. Ich dachte erst, das wäre so ein Act am Stand und habe noch so gewitzelt, als er in meine Hosentasche rein wollte, so nach dem Motto, jetzt ist aber mal gut, Freundchen. Da hat er dann am Revier auf seinen Sticker hingewiesen, dass er dann tatsächlich von der Sicherheitsfirma ist und die Kanzlerin kommt doch bald in die Halle. Und ich hatte so eine Fototasche um. Da musste ich einmal richtig blank ziehen, auch so mit Detail Metalldetektor, das war sehr interessant, aber ich habe die Merkel selbst da noch nicht gesehen, ich habe bloß nachher die Presse gesehen, die Fotos, die Foto-Ops, die gezeigt wurden und da war ausgerechnet ein Bild von Frau Merkel, wie sie im Landwirtschaftssimulator-Stand steht, ganz oben bei Reddit gepostet, ich glaube, die fanden das alles ganz nett, die Amis dass selbst die Kanzlerin ja Deutschlands den Landwirtschaftssimulator spielt, das deutscheste Spiel, was es überhaupt gibt. Ja, ist ja auch sehr symbolkräftig.
0: Ja, Ich meine, das ist ja das, was man erwarten würde, ehrlich gesagt. Ja, wo geht die Bundeskanzlerin hin? Zum Agrarsimulator, da kennt sie sich aus, da fühlt sie sich heimisch. Ja gut,
2: sie war ja allerdings auch tatsächlich bei Minecraft. Da gab es ja auch irgendwie einen Dialog, der so ein bisschen viral gegangen ist, weil sie dort anscheinend, ich habe es auch nur nachgelesen, ich habe jetzt keine Live-Videos mehr vor dem Ganzen angeschaut beziehungsweise irgendwelche Aufnahmen, aber da muss sie anscheinend, wenn das nicht falsch kolportiert wurde, gefragt haben, ob man das alles nicht so ein bisschen moderner machen könnte und nicht mehr so klötzchenweise. Und dann habe ihr anscheinend jemand gesagt, dass gerade das den Reiz von Minecraft ausmache. Und da, war sie ja. dann, da war sie dann offen gestanden, so ein, ach ja, wirklich? Da war sie etwas vor den Kopf gestoßen. Die Angie ist halt ein Playmobil-Kind und kein Lego-Kind. <lacht> ich fand das aber tatsächlich diesen diesen Satz und dann auch. Sie hat anscheinend auch irgendwie, als sie bei Ubisoft war, den Freunden aus Frankreich alles Gute gewünscht, aber man so, wolle natürlich auch gucken, dass man in Deutschland aufschließe zur internationalen Konkurrenz und so. Ich fand das irgendwie ganz putzig, wenn so jemand von komplett außerhalb, den man an jeder Ecke und an jedem Ende so ein bisschen anmerkt, dass sie keine Ahnung von der Materie hat, wirklich nicht den Hauch, aber sich so ein bisschen redlich bemüht und dann ihre Politikersätzchen aufsagt, das hat so ein bisschen was von irgendwie dem verwirrten alten Onkel auf dem Familiengeburtstag. Ich fand das putzig.
0: Ja, ich, das habe ich ja äh, sogar live mitverfolgen können. Ich habe bei Far Cry 5 in der Schlange gestanden und da ist sie da auf den Ubisoft-Stand marschiert direkt gegenüber. Und für eine Schrecksekunde habe ich schon gedacht, scheiße, am Ende machen die jetzt hier bei Far Cry nicht weiter. Ja, aber ein Glück, es ging. Und äh, da hat sie das nämlich gesagt mit dem, ja, und unsere französischen Freunde und sonst was. Ich habe mir im Nachgang mal ihre Eröffnungsrede angeschaut, und äh, stelle fest, erstens, dass es das, was du beschrieben hast, also man merkt halt an einigen Stellen, äh, dass sie dann so ein bisschen, also einfach wie drüber gesprochen wird, du merkst schon, das ist jemand, der hat eigentlich keine Ahnung, da spricht sie irgendwann so, warum Breitband auch für Gamer wichtig ist und dann so, ja, mit 50 mb da kann ich auch verstehen, wenn manche junge Leute dann denken, ja, im Spiel geht nichts voran und so, das ist also von der Art und Weise, wie sie das hat versucht hat darzustellen, denkst du so, ja, okay, du, du weißt nicht genau, warum das für einen Gamer interessant ist, im Breitband
2: Es <lacht> hat dir halt jemand in die Rede reingeschrieben, aber du weißt nicht wirklich, was du dort erzählst.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch brutalstmöglich abgelesen. Also ich verfolge jetzt sehr selten die Reden von Angela Merkel live und in voller Länge. Deswegen weiß ich nicht, ob sie sonst eine gute Rednerin ist, aber das war wirklich, fehlte nur noch, dass sie den Zettel in der Hand so ständig vors Gesicht hält und es dann direkt vorträgt, so wie beim Absingen im Musikunterricht früher. Ich, was ich ganz ulkig fand, war in der Branche äh, auf Facebook wurde das so rauf und runter durchgereicht. So, yeah, hier, eine Bundeskanzlerin auf der Gamescom, jetzt sind wir endlich auch wer? Und wenn du diese Eröffnungsrede von der Angela Merkel dir anhörst, das ist eine sehr, 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 sehr zurückhaltendes Endorsement der Spielebranche. Da ist ganz viel, wird Bezug genommen. Erstmal nur auf den Wert als Lernsoftware, ja, und den Wert von Bildung, den Wert von Technologien aus der Spielebranche, die dann ja auch in andere Industrien äh, vielleicht rüberschwappen und dort genutzt werden können, wo man, wenn man böse ist, so einen Subtext reinhören kann, da, wo wirkliches Geld verdient wird und richtige Arbeit gemacht wird. Ja. Ähm, also und ganz viel auch noch nochmal Bezugnahme auf Jugendschutz, So dass, dass der, der Höhepunkt ist so, ja, Pauschalurteile über Gewaltspiele, damit muss man ja aufhören, aber das Thema, das muss man weiterhin sehr ernst nehmen gemeinsam. Also das ist schon also sehr, sehr zurückhaltend. Ich hatte ehrlich gesagt, nachdem ich das gelesen habe, diese, diese Resonanz auf Facebook, habe ich gedacht, so Mensch, die Angela, die hat sich da hingestellt, ja, hat allen mal den Arm um die Schulter gelegt und gesagt, Games ist meine Priorität 2018, wenn ich wiedergewählt werde, aber das äh war echt an jeder, an jeder Ecke abgesichert. Ihr Personenschutz auf der Gamescom war nicht so dicht wie ihr Sicherheitsnetz, wenn sie über Games gesprochen
2: hat. Gut, das muss sie allerdings auch. Ich fand es auch interessant, wie die Branche, auch als es dann bekannt wurde, schon vor ein paar Monaten, dass die Angela Merkel die Eröffnungsrede halten würde, dann hast du schon gemerkt, dass da so eine Branche, die die ganze Zeit immer das Gefühl hatte, von der Politik ignoriert zu werden oder wo die Politik sehr den Daumen drauf hält, zu so DCP-Geschichten und so weiter und so fort, dass da so eine komplette deutsche Branche in eine Art Verzückung gerät, so wie du schon gesagt hast. Endlich sind wir auch mal jemand. Endlich werden wir ernst genommen gleichzeitig, wenn du dir aber dann tatsächlich anschaust, ich habe es nur gelesen und wie ich vorher schon gesagt keine Videos geguckt aber wenn du dir anschaust, was dann die Merkel gesagt hat und auch ja, auch da muss sie natürlich insbesondere im Wahlkampf ein bisschen aufpassen, dass sie dann nicht plötzlich von der Gegenseite oder von einer Gegenseite, so als, ja plötzlich steht jetzt auch die Merkel auf Killerspiele und so weiter, dass sie nicht in so eine Debatte reingezogen wird, deswegen natürlich so sicherheitsmäßig wie nur geht, irgendwie die Rede gehalten. Man soll ja nicht zu zynisch sein, aber bevor ich nach der Bundes von irgendwelcher Partei auch immer, ich meine, derzeit reden sie ja alle gerne, wenn sie gefragt werden darüber, wie wichtig die Spieleindustrie ist. Solange ich nach der Wahl nicht irgendwas Handfestes sehe, das darüber hinausgeht, dass man vielleicht den ein oder anderen Fördertopf ein bisschen auffüllt oder noch mal ein bisschen nachfüllt, solange das nicht passiert, würde ich das im ersten Schritt alles mal unter Wahlkampf verbuchen. Und das böse Erwachen folgt dann vielleicht für die Industrie nächstes Jahr oder in zwei Jahren, wenn diese Fördertöpfe eben nicht mehr größer werden. Dann kommt die Merkel ja, hier die, dann kommt die Merkel im nächsten Wahlkampf oder nächstes Jahr vielleicht wieder und verspricht wieder ja. irgendwie was, um, ohne was zu versprechen.
0: Das, das Schöne ist, in ihrer Rede hat sie kurz äh, auch die Förderung erwähnt und äh, das hat sie auch in so einer, also das ist jetzt immer nur, wie es bei mir angekommen ist, aber in so einer suffisanten Art und Weise gemacht, weil dann am Schluss sagt sie dann nämlich sowas, mehr oder weniger Zitat, äh, na wenn wir alle so kreativ und toll sind, dann könnte man ja auch meinen, dass das ohne Förderung gehen sollte, aber ein bisschen scheint so ein gleiche rangiger Ausgangspunkt auch eine Rolle zu spielen. Deswegen gucken wir uns jetzt mal genau an, was die anderen Länder so machen. Ich habe ja hier jetzt viel gesagt bekommen, auch über Polen und Frankreich und scheint ja mit der europäischen mit dem europäischen Wettbewerbsrecht zu so vereinbaren zu sein. So scheinbar, wenn die das machen. Also Es war auch so ein bisschen so. <lacht> Fehlt nur noch, dass sie so wink wink in die Kamera macht. Also, das ist schon, du hast halt echt überall gemerkt, dass die, dass die da Wahlkampf machen wollen. Es gab ja auch diese Wahlkampfarena, wo äh, Pete Smith und Floyd und einer von den Rocket Beans-Jungs, die haben dann halt so, ja, Vertreter von irgendwie den allen größeren Parteien haben die Fragen gestellt. Da war es auch ganz ulkig, weil einer der Moderatoren, ich weiß nicht mehr, wer von denen das war, so ein bisschen insinuiert hat: so, ja, wir Gamer sind ja inzwischen auch eine große Wählergruppe. Und der Politiker, der das beantwortet hat, ich glaube, es war der CDU-Mann dann aber auch so richtig nett gesagt hat, so, ja, aber wie, wie viele Gamer werden denn ihre Wahlentscheidung danach treffen, wer sich jetzt für ihr Hobby engagiert, da würde ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nur so eine Kerngruppe ist, ja, aber wenn das so viele Gamer sind, die dann tatsächlich äh, an ihrem Hobby und dem, was wir für die Spielindustrie tun, ihre Wahlentscheidung abhängig machen, dann sollen die sich mal organisieren, dass sie vielleicht ein bisschen sichtbarer werden. Das war Oh. Auch so.
1: <lacht>
0: Durch das die Blume, so ein, ja, 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 ihr seid, die, die Gamer sind
1: voll wichtig. <lacht>
2: Oh. Das, das mit den YouTubern, ich habe es auch nur am Rande verfolgt, Offen gestanden, ich glaube, wir haben jetzt genug darüber geredet, weil das ist eine reine Wahlkampfveranstaltung letztlich gewesen oder mehrere reine Wahlkampfveranstaltungen und natürlich auch Reichweite für die YouTube-Leute. Aber alles, was ich auch da gehört habe, das war halt so auf ein Da wird mir nichts, aber auch gar nichts erzählt, was für meine Wahlentscheidung im September auch nur ansatzweise eine Rolle spielt. Offen gestanden könnte irgendwie Spieleförderung oder etwas mehr Anerkennung auf politischer Ebene von Computer und Videospielen auf meiner Rangliste von Dingen, die in Deutschland sich vielleicht verändern sollten, nicht niedriger stehen, als sie derzeit tun.
0: Ja, das ist es ja. Das war, deswegen habe ich es erzählt, der Typ hatte ja recht. Also, weißt du, Das war jetzt auch von mir natürlich nur absichtlich polemisch formuliert, natürlich sind denen die Gamer nicht scheiße scheißegal und hat sich auch nicht darüber lustig gemacht, aber der hat sich dieser diesem Versuch einer gewissen Erpressung so, wir sind ja eine große Gruppe, die bei der Wahl wichtig ist, halt wunderbar entzogen, indem er halt gesagt hat, was völlig richtig ist, niemand. Niemand, der nicht, der noch bei Sinnen ist, wird seine Wahlentscheidung davon abhängig machen, ob es Förderung für die Gamesbranche gibt, außer er ist halt Inhaber eines Entwicklungsstudios oder sonst irgendwas. Weil ansonsten für uns andere Menschen, auch wenn wir das vielleicht befürworten, aber es ist halt, es hat überhaupt keine Priorität, null.
2: Gut, dann reden wir aber jetzt endlich über was anderes und nicht mehr nur über den Wahlkampf. Sebastian Stange, fangen wir doch mit mm. den schönsten Ferienerlebnissen an. Du warst jetzt so schweigsam. Was war denn dein schönstes Ferienerlebnis in Köln?
1: Mein schönstes Ferienerlebnis? Es war sehr schön, ohne die, diesen Arbeitsauftrag, alles, was man den Tag übersieht, abends noch zu verwursten, wirklich Sachen rauszuhauen. So habe ich eine Messe seit Jahren nicht erlebt, seit vielen Jahren. Und es waren einige E3s und Games Conventions und Gamescoms dabei. Das war toll. Ich war erschüttert, wie zugeballert ich trotzdem, nachdem einen Fachbesuchertag war in den Messehallen. Und am schönsten war es eigentlich, wie ich das auch letztes Jahr empfand, als ich noch für, für die games hatte den Livestream mitgehostet habe, der Retro-Stand. Weil es einfach schöne Gespräche gab, zu äh, angenehm unaufgeregt ohne laute Musik, ohne grelle Farben. Ich werde vielleicht auch langsam alt <lacht> mit Leuten, die sich da für diesen retro begeistern. Da komme ich vielleicht später noch mal drauf oder ich kann es auch gleich erzählen. Habe mir nämlich da ein paar Termine gemacht und mich ein bisschen informiert über alte Konsolen und ihre Liebhaber. Und das war echt schön. Leidenschaftliche, leidenschaftliche
2: alte Herren. Ja, der erzählt <lacht> die, dann erzähl doch <lacht> mal. Dann erzähl doch mal. Du hast doch irgendeine so Jaguar-Geschichte, so eine Räuberpistole mitgebracht. Die alleine ist ja schon super. Ja, die wird definitiv auch demnächst
1: als extra Episode geben. Wahrscheinlich im Rahmen von Wer macht denn sowas? Da gibt es einen Jaguar-Fan, den Björn, der hat mich auch im Vorfeld schon angeschrieben und der hat. Der ist Jaguar-Fan, weil damals. Äh der deutsche Distributor von Jaguar, dem ist das Lagerhaus abgebrannt, die Versicherung hat dann alles rausgekauft, an Inventar und es lag dann alles noch rum und er und seine Schulfreunde sind dann eben da in die verbrannte Lagerhalle eingestiegen und haben massenweise Jaguar-Konsolen, also Atari Jaguar und Spiele daraus geborgen und so meinte er, er hat dann etwas existiert, was es sonst äh, auf der Welt nicht gab, nämlich eine lebendige Jaguar-Fangemeinde, wo alle die Spiele kannten und aber nicht jeder dasselbe Spiel hatte, wo man sich austauschte, wo alle Jaguar gespielt haben und so hat der Typ dann so ist er dann reingerutscht in das Hobby, alles rings um Jaguar zu wissen, zu sammeln und eben auch das europäische jaguar fan treffen das e fest glaube ich, zu, ver zu veranstalten. Und darüber werde ich demnächst mal ausführlich mit ihm sprechen und hab, mit dem habe ich auch vielleicht eine halbe Stunde sehr entspannt äh, über den Jaguar gesprochen, während wir irgendwie eine eine Runde Basketball gespielt haben. Die Chicago Bulls gegen die L.A. Lakers. Ich habe mit drei Punkten Vorsprung gewonnen. Das war sehr befriedigend. Genauso schön mit kurz mit Klaus Wolf geschwatzt von Wolfsoft. Das ist so ein Spieleladen. Den gibt es schon seit, ich glaube, 20, 25 Jahren. Der macht heute sein Geschäft mit Retro-Reparaturen und vor allen Dingen auch An- und verkaufe. Er ist praktisch wie ein Antikhändler, nur eben für ja Spiele. Konsolen, Hardware, Sammelsachen. Und der hat auch tief in der Modchip-Area drin. Ära drin gesteckt. Der meinte, das war für ihn sein Kerngeschäft, bis es dann bis er da mal 10.000 Euro zahlen musste und das war auf einen Schlag alles vorbei. <lacht> Sony hat da wohl die Finger im Spiel gehabt. Wenn da Interesse besteht, kann ich mich auch noch mal mit ihm kontakten und das vielleicht im Rahmen äh, einer, einer Folge ein bisschen ergründen, die Firmengeschichte. Und ich habe mich auch wirklich lang unterhalten mit den Entwicklern von Out of Order Softworks. Das sind ein paar deutsche Tüfter, die hobbymäßig eine Adventure-Entwicklungsumgebung -Um für den C64 gebaut haben, sodass man auf dem C64 damit C64 Adventures programmieren kann. Und die haben auch lange so erzählt, wie man an dieser Konsole, an dieser Plattform, ist ja eher ein PC, wie man am C64 heute noch rummodifiziert und da zum Teil Dinge rausholt, die hardwaremäßig gar nicht vorgesehen waren. War dann aber auch technisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Da war ich dann auch schon eine Zeit lang im Rudern. Aber das war einfach sehr schön. Ein schöner Kontrast zum Rest der Gamescom, die mir aber auch und damit kann ich euch mal den Ball wieder zuspielen, die mir generell ganz gut gefallen hat, äh, sowohl bei der Nachbearbeitung aller gezeigter Themen, als auch bei dem, was ich so gesehen habe, war das eine, eine ganz gute Packung, wenn man ein bisschen Expectation-Management betreibt.
0: <lacht> ja, ich habe auch zu Jochen gesagt, also die Gamescom haben mir dieses Jahr echt viel besser gefallen als letztes Jahr, ähm. Einfach nur, weil einfach, glaube ich, mehr da war, was ich interessant fand. Vielleicht auch, weil wir in diesem Jahr so ein bisschen mehr unseren Groove gefunden haben. Also wir haben festgestellt, es gibt an vielen Ständen ein fast pass system inzwischen. Da kann man sich von seinem Pressekontakt einfach so ein Kärtchen oder sonst irgendwas abholen und dann kann man die Schlange überspringen und das hat sich als ein sehr guter Mittelweg zwischen unserem, wir wollen uns eigentlich nicht diese Standardverkaufspräsentationen anschauen und wir wollen die Sachen direkt anspielen können, aber wir haben vielleicht nicht die Zeit, jedes Mal eine Stunde in der Schlange zu stehen oder noch länger erwiesen hat. Also das ist ganz cool. Das haben wir jetzt leider erst so im Laufe der, des Tages rausgefunden, dass das ein guter Weg ist. Aber das werden wir nächstes Jahr dann wahrscheinlich intensivieren.
2: Ja, und was natürlich dazu kommt, um mal so in die Spiele-Sache einzusteigen, ist, dass wir zwei große Ankündigungen auf der Gamescom hatten, auf die... Ja, die eine war wahrscheinlich ein bisschen größer, nämlich Age of Empires 4 wurde angekündigt, wobei nicht viel mehr angekündigt wurde. Also man weiß noch nicht mal das Setting. Man weiß lediglich, dass es die Leute von Relic machen, also die Macher von Company of Heroes und Dawn of War, ausgewiesene Echtzeitstrategiespielexperten experten also. Viel mehr dazu ist nicht bekannt, aber das war die große Ankündigung von Microsoft. Und dann gab es natürlich auch noch die große Ankündigung von Ubi, nämlich ein neues Anno. Und damit hatte die Gamescom... Ich stimme dir völlig zu, André, dass auch für mich dieses Jahr mehr zum Spielen dabei war und ich sie auf so einer spielerischen Ebene auch interessanter fand. Hatte natürlich auch noch zwei relativ große Stories, die im letzten Jahr nach meinem Empfinden so ein bisschen gefehlt haben, weil in der Regel die Gamescom ja nicht die Ankündigungsmesse ist, sondern dass der E3 vorbehalten bleibt. Aber die beiden Ankündigungen, die haben auch im Rahmen der Gamescom sehr, sehr viel Sinn ergeben. Ich glaube, einen Anno und selbst ein Age of Empires wären nicht so große Ankündigungen auf der E3 gewesen. Das haben die ganz clever gemacht. Es gab auch noch eine dritte Ankündigung, die ich ziemlich cool fand. Die ist jetzt nicht
1: so groß, aber Jurassic World Evolution Kommt auch erst 2018, ist von den Planet Coaster-Machern praktisch ein ähm, Jurassic Park zum selber bauen, als eben Theme Park äh, Gameplay also als ein Simulator und das ist eine eine Spielidee die passt zu dieser Marke wie die Faust aufs Auge der erste Trailer sah gut aus ich, ich finde das eine total tolle Idee das hat man vorher auch schon irgendwie im Buschfunk gehört dass es sowas geben wird es gab Indizien dafür aber das finde ich auch eine tolle Ankündigung ist auch das richtige Genre für eine deutsche Spielemesse ging aber jetzt auch ein bisschen unter im, im restlichen Angebot der Gamescom
0: ist nicht das erste Mal ist nicht das erste Mal dass es ein Jurassic Park Aufbau Park management Spiel gibt und es gab's schon mal und es war scheiße
1: ja, echt? Das muss lange mhm. her sein. Ja, ist es. <lacht> Aber das, da, das könnte was werden. Planet Coaster war ja ganz nett. Also wirklich von diesem Trio an Roller, an Freizeitpark-Simulationen, die erschienen sind im letzten Jahr, ist es wohl auch das Beste. Und wieso nicht? Das hat mich prinzipiell gefreut. Man weiß ja auch nicht, was äh, Relic bei Age of Empires 4 zuzutrauen ist.
2: Naja, also an der Stelle noch mal ganz kurz. Ich meine, Neuankündigungen gibt's auf der Gamescom natürlich immer mal wieder. Du hast jetzt auch schon eine davon genannt. Ich finde die übrigens auch ganz interessant. Ich habe früher die alten Rollercoaster Tycoons und so weiter sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe nur mal kurz in das Planet Coaster reingeguckt. Leider nicht lang genug, um zum Beispiel eine Viertelstunde zu machen. Vielleicht Früher oder später klappt das noch, aber das hat schon einen sehr, sehr schönen Eindruck gemacht, hat ja auch gute Kritiken abgekriegt. Es gibt immer mal wieder natürlich solche Ankündigungen, jetzt auf der Gamescom auch zum Beispiel das Biomutant, was von THQ Nordic kommt, das Action-Rollenspiel mit der, was ist es, ein, ist es eine Ratte als Hauptfan. Als
1: selbst erstellter,
2: ja, Säugetiercharakter. Konkreter kann man das, glaube ich, gar nicht nennen. Es ist ja eine Mutantenkreatur. <lacht> genau, das haben André und ich gespielt. Also, das gibt es immer mal wieder, aber ich glaube schon. Vielleicht fangen wir damit auch an. Die beiden großen Stories der Gamescom, was Neuankündigungen angeht, das ja. war Age of Empires 4 und das war anno 1800. Das waren Stories. Ja.
0: I couldn't care less about. <lacht> 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 ich hab ja, Es war ja diese, diese Diskussion auch bei uns im Forum, was ist denn die große Titelstory von der GameStar? Und mein erster Tipp war natürlich Anno, weil das ist so die klassische Weltpremiere, die ein deutsches Spielemagazin noch abbekommen kann und das war es dann auch und also mein Gott, also äh, weißt du, das x-te Anno und auch Age of Empires und so, das sind nicht, erstens natürlich schon mal nicht meine Genres, dann zweitens auch noch irgendwelche altgedienten Spielereien, Age of Empires hat wenigstens sehr lange pausiert und hat sich jetzt auch nicht mit seinem Vorgänger so in die Nässe gesetzt wie Anno, aber grundsätzlich, also dass ich nach Hause gefahren bin und gesagt habe, das war eine, diesmal eine viel bessere Gamescom, hatte nichts mit diesen Ankündigungen zu tun. Ich glaube, das einzige, was mir vielleicht noch egaler sein könnte, ist ein Jurassic Park Aufbau Manager.
2: Haha, <lacht> Da ist jetzt der André der Grinch dieser Folge. Normalerweise bin ich ja hier der Grinch, aber jetzt bist du der Grinch. Ich fand die beiden Ankündigungen tatsächlich interessant. Fangen wir vielleicht mit Age of Empires mal ganz kurz an, weil es dazu am wenigsten tatsächlich zu sagen gibt. Ich mochte ja die alten Age of Empires, insbesondere Age of Empires 1 und 2, ich bin überhaupt kein Echtzeitstrategie-Spieler, aber ich habe die gerne gespielt, ich habe sie halt immer nur neu angefangen oder abgebrochen, wenn es ans Kämpfen geht, aber ich mochte den ganzen Aufbauteil sehr, sehr gerne und meine eigene Burg bauen und meine Abwehrwelle und so weiter und wenn es dann so richtig ins Echtzeitstrategie reingegangen ist, dann habe ich dann doch lieber wieder von vorne aufgebaut, aber da bin ich sehr interessant, was sie draus machen. Also sehr gespannt drauf, was sie draus machen, weil wie ich vorher schon gesagt habe, sie haben ja noch kein Setting bekannt gegeben, also sie haben mehr oder weniger nur gesagt, es ist in der Entwicklung, es wird von Relic kommen und mehr sagen wir jetzt nicht. Also was Ankündigungen angeht, ist das so ziemlich das Wagste, was man machen kann. Ich bin sehr gespannt alleine, in welche Richtung sie sich bei dem Setting bewegen. Ich meine, ich habe jetzt geguckt online, es gibt auch bei zig Magazinen gibt es mittlerweile Umfragen, was wünscht ihr euch für ein Setting? Und natürlich sagen quasi beinahe 100% Mittelalter. Ich bin aber mal gespannt, ob sie es tatsächlich machen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht gibt es auch was Experimentelles mit ein bisschen einer längeren Zeitachse, als man es gewohnt ist. Denn gerade die Upgrades haben mir bei Age of Empires immer Spaß gehabt, aber da ist man ja nicht durch die Zivilisationen durch, das war eher... Status. Gott ist es lange her,
2: dass ich Age of Empires naja, 2 spiele. Nee, gespielt nee, hat. nee. Du bist schon ein bisschen. Ein bisschen hat man sich, ne? Ja, ja. Es war halt immer innerhalb einer definierten Epoche. Es war jetzt halt nicht Civilization, wo du quasi die ganze Menschheitsgeschichte nachspielst. Age of Empires 1 hat sich ja dann sozusagen von der Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit bewegt. Dann Age of Empires 2 im Mittelalter angesiedelt. Und dann Age of Empires 3 durch den ganzen Kolonialismus gezogen. So quasi mit äh, Entdeckung einer neuen Welt bis rein ich ich glaube, ins 18. oder 19. Jahrhundert. Boah, es ist von 2005 das Spiel. Man sehe es mir nach.
1: Ja, vielleicht äh, packen sie die Zeitachse aller Spiele rein oder solche Geschichten. Das wäre vielleicht eine, ein, ein schöner Bullet-Point fürs Marketing. Ich bin ja gespannt. Vielleicht machen so ein so Empire Earth draus.
2: Oh, naja, ich bin ja gespannt. Also man könnte jetzt ja sagen, Company of Heroes, Relic Entertainment und so weiter. Vielleicht machen sie ja irgendwas im Ersten Weltkrieg oder so. Ich hielte es allerdings nicht für besonders schlau. Also ich glaube, das Klügste, was sie machen können, ist, sie gehen ganz klassisch Age of Empires 2, der absolute Höhepunkt für viel, viele der Reihe. Sie gehen wieder ins Mittelalter. Aber ich bin gespannt, ob sie es tatsächlich tun. Ja. Hast du...
1: Emotionen und Meinungen Anno 1800 gegenüber, das ist ja der Fall, wo der Entwickler das tut, was die Fans verlangen, sich auf das äh, erfolgreichste Spiel konzentriert, auf das altmodische Anno. Viele, der ähm, Fehler ausbügelt, die Anno 20, was war das? 50? 20.05? 2700. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß.
0: 22.05 Stange, es muss immer neun in der Quersumme ergeben.
1: <lacht> oh, oh. Das wusstest du nicht? Mind blown, nee. Jetzt komme ich mir etwas dumm vor, aber ja, da haben wir ja den Fall, dass ein Spieleentwickler dann so also die die Handbremse anzieht und äh, den das Auto nochmal zurücklenkt vom Irrweg, auf, auf den es gelangt ist. Und wo ihr auch in der Präsentation ja auch irgendwie
2: eine schöne Metapher gesehen habt mit so lauter Puzzlestücken. War das nicht, äh, Jochen, etwas, was du erzählt hattest? Doch, ich habe mir tatsächlich die, das war die einzige, nee, nicht ganz die einzige, da auf die andere werden wir später noch kommen, aber eine von zwei Präsentationen, die ich mir tatsächlich angeguckt habe, weil es mich da interessiert hat und weil ich auch wirklich in-game sehen wollte und nicht nur irgendwie Trailer oder so, sondern tatsächlich in-game Spielszenen, die gab es dort zu sehen. Ich hatte den Eindruck nachdem ich quer gelesen habe oder mir die GameStar-Titel-Story auch angeguckt habe, dass ich in etwa dasselbe gesehen habe vom Spiel, weil alles, was ich dort gelesen habe, war in der Präsentation auch enthalten. Und sie hatten dort, weil du es angesprochen hast, sie hatten so einen Puzzle, also von dem vorigen Anno, Anno 2205, da hatten sie so ein unvollständiges Puzzle, wo dann auf jedem Puzzleteil so drauf stand, was hat denn Anno 2205 geboten? Und wo sie dann gesagt haben, und jetzt ergänzen wir in dem neuen Anno quasi die fehlenden Puzzleteile. Und die fehlenden Puzzleteile sind sozusagen alles das, was sie in Anno 2205 rausgeschnitten haben. Nämlich sowas wie Handelsrouten, sowas wie Militär auf der gleichen Karte und nicht auf Extrakarten, so als, Art, als eine Art Minigame. Ähm, solche Geschichten wie ein Sandbox-Mode, zufällig generierte Inseln und so weiter und so fort. Das sprach schon raus, wie du gesagt hast, und konnte man schon rauslesen ein Back to the Roots. Wir nehmen alles, was an Anno 2205 gut war. Gut, das war nicht so viel. Und ergänzen es um alles, was zum Beispiel bei Anno 1404 gut war. Und danach kommt bestimmt als Amalgat das äh, beste Anno aller Zeiten raus. So ein bisschen war die Präsentation. Was das ganze Setting und so weiter angeht, alles, was ich gesehen habe, sah schon ziemlich cool aus. Es ist tatsächlich auch ein Spiel, was mich interessiert. Ich finde das Setting, auch da werden sie, so ähnlich wie Age of Empires 3, anscheinend in den Kolonialismus reingehen und die Besiedlung von weiteren Inseln dann tatsächlich, ja, so die Hochphase, die koloniale Hochphase, dann im äh, 18. und insbesondere im 19. Jahrhundert, zur Zeit der industriellen Revolution, so ein bisschen nachspielen. Das sieht schon alles ziemlich cool aus. Klingt auch alles ganz vernünftig, passt relativ gut in dieses Anno-Universum, wo es ja immer darum geht, dass du deine Hauptinsel hast und dann weitere Inseln besiedelst und dir dort die Rohstoffe herholst, die du dann auf deiner Hauptinsel für deine Bürger wieder zu besseren Waren verarbeitest. Das war ja letztlich so ein bisschen was im wirtschaftlichen Zentrum des Kolonialismus damals gestanden hat. Deswegen passt das wirklich sehr schön in die Anno-Spielmechanik rein. Es gibt so ein, zwei Sachen, bei denen würde ich sagen, ich würde noch abwarten, bevor ich jetzt total auf irgendeinen Hype-Train aufspringe, denn ich befürchte, das klang so ein bisschen in der Präsentation heraus und ließ sich auch an der einen oder anderen Stelle in der Präsentation im Spiel so ein bisschen ablesen, bzw. reininterpretieren. Ich befürchte, dass sie das wieder auf mehrere Karten aufspalten. Also, dass du quasi eine Karte, eine Extrakarte für deine Hauptinsel hast und wo dann wahrscheinlich auch die Hauptinseln der Konkurrenten, weil es gibt auch wieder Konkurrenten, nicht wie bei Anno 2205, wo du keine aktiven KI-Mitspieler hattest und deswegen in dem in der Release-Version damals auch keinerlei Schwierigkeitsgrad. Das Ding hat sich von alleine gespielt, weil du eben keinen hattest, der dir in irgendeiner Form dazwischen funken konnte. Und ich befürchte so ein bisschen, dass sie das so machen, dass du halt die Hauptinseln, die Hauptinseln der Konkurrenten auf einer Karte hast und dann andere Karten hast für deine Kolonien. Das wäre meine Befürchtung. Ich hätte ganz persönlich es lieber, wie zum Beispiel in Anno 1404, alles bitte auf einer Karte sich abspielt. Aber es gibt zumindest Indizien, dass das nicht der Fall ist, dass sie eben das so ein bisschen aus 2205 übernehmen, wo du ja eigene Karten für den Mond hattest, den du besiedelt hast, für den Mars hattest, den du besiedelt hast, dann deine Hauptinsel oder deine Hauptkarte auf der Erde. Und ich fand das immer ein bisschen störend, weil du dann immer Ladebildschirme hast, wenn du zum nächsten wechseln willst. Und selbst wenn die Ladebildschirme kurz sind, ich mochte bei Anno immer dieses Gefühl dass sich alles in einer Welt abspielt. Und ich hoffe, dass sie das zurückbringen. Aber es gibt Indizien, die eben das Gegenteil sagen.
0: Ich finde, es ist auf jeden Fall schon wieder ein Beispiel dafür, warum wir diese Art Präsentation normalerweise ablehnen. Weil du und genauso auch die GameStar aufgrund der wenigen Informationen jetzt genau diese Puzzle-Marketing-Splash-Screen gezwungenerweise noch mal nacherzählen musstet, um überhaupt zu erzählen, was gezeigt wurde.
2: Ja, natürlich. Aber in dem Fall fand ich es halt weil es just jetzt an dem Tag, als wir dort waren, enthüllt wurde, weil es ja doch ein relativ großer Titel ist und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, sich dann die Präsentation anzugucken. Ich meine, wir hätten auch drüber geredet, wenn ich mir die Präsentation nicht angeguckt hätte, dann hätten wir über den GameStar-Artikel geredet. Also dann gucke ich mir die Präsentation an. Ich glaube, das Thema ist halt einfach zu groß, um jetzt in der Gamescom-Folge gar nicht drüber zu reden.
0: Ich hätte gar kein Problem, nicht drüber zu <lacht> reden. Nein, ich geht dir recht, es war aber null als Kritik gemeint. Ich wollte es nur sozusagen, weil es halt so apropos war und wir in der Vergangenheit immer drüber gesprochen haben, was uns an solche Art von Präsentationen stört und es für mich halt so augenfällig war, weil ich, ich, ich habe den GameStar-Artikel nicht ganz gelesen, aber der fängt halt auch mit der Beschreibung von diesem Puzzle-Bildschirm
2: an. Ja, und dieser Puzzle-Bildschirm, ich meine, ich muss ein bisschen grinsen in der Präsentation, als sie das dann so als großes... Back to the Roots, aber mit allen Stärken von Anno 2205 und so weiter gemacht haben und erklärt haben. Und ich saß so ein bisschen grinsend da und habe mir so gedacht, und welcher Schlaubi-Schlumpf kam eigentlich auf die Idee, diese Puzzleteile aus einem Anno zu entfernen? Sie sind integral für ein Anno-Spiel. Das ist jetzt keine besonders große Leistung, die wieder zurückzubringen. Es ist absoluter Common
1: Sense. Ja, genau, darauf darauf habe ich angespielt, dass du das nochmal beim Namen nennst. Wusste, hab, War mir nicht klar, dass es ein ein Marketinginstrument ist, auf das ich da reingefallen bin. Aber du hast es ja auch erwähnt, als wir da zusammen standen an der Currywurstbude. Aber egal. Ich finde so ein, ein Reveal, wie man das nennt, die Ankündigung eines Spiels, plus gleich, nicht bloß ein Trailer, sondern auch irgendwie eine Erklärung des Gameplays und ein paar mehr Informationen immer ganz spannend, weil da gibt uns der Spielehersteller immer nur begrenzte Informationen. Es gibt ganz sehr ausgewählte Screenshots und Spielszenen und Trailer und oft auch sehr hartnäckig, hartnäckige Interviewpartner, die ihrem Fahrplan folgen, worüber sie reden wollen und ansonsten alles abschmettern, was da sonst noch an Fragen kommt. Das ist immer so eine, so eine kleine Blackbox, ein schönes Rätsel, über das man nachdenken kann. Ich finde das zum Beispiel ganz interessant aus Sp Entwickler Sicht, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich habe den Eindruck, sie haben offensichtlich mit 2205 auf eine neue Engine gesetzt, ein neues Framework und das hat sie wahrscheinlich zu den ganzen Limitierungen gezwungen, die ganzen Puzzlespiele, Puzzleteile rauszureißen. Das war vielleicht nicht böse Absicht. Das ist schon auffällig, dass sie sozusagen jetzt mit dem zweiten Teil, mit, ihrem, mit ihrer etablierten Engine und mehr Zeit für diese Details das wieder zurückbringen. Das klingt nach so einem so ein Langzeitplan, wie ihn auch die Assassin's Creed Reihe hinter sich hatte und andere große Franchises und das ist auch interessant darüber nachzudenken, ob sie es irgendwie hinbekommen könnten, dieses Kolonial Setting mit kleineren Inseln auf derselben Karte zu verknüpfen, das ist wahrscheinlich unmöglich. Und was du da befürchtest, mit dem Umschalten zwischen den anderen Karten wird schon allein durch das Setting des Spiels äh, wahrscheinlich nicht äh, anders machbar sein. Oh, und jetzt überlege nee, ich dann im Hinterkopf oh man, schon wieder, dass nee, man nee, dann. Nee, nee, nee. Nein, 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 aber ich habe gerade, als es erzählt, dass überlegt, man könnte sowas wie eine Hochsee einbauen, ein spezielles Geländefeld, wo sich zum Beispiel Seeeinheiten unfassbar langsam bewegen und damit simulieren, dass sie lange unterwegs sind, bis zum Ziel und dann die Kolonien trotzdem auf derselben scrollbaren Karte haben und all solche Dinge und sowas finde ich schön und ich bin sehr gespannt was am Ende rauskommt aber dieses äh, diese vielen Lücken diese vielen Fragezeichen machen das Spekulieren über solche Spiele auch immer sehr angenehm
2: also mit Verlauf, das. Sebastian ich glaube das ist Unfug
1: ich glaube das ist
2: großer Unfug also äh, zum ersten dass das nicht auf einer Karte geht, es ging bei Anno 1404 auf einer Karte und dort hast du letztlich auch eine Kolonialisierung nachgespielt, weil da hattest du deine normalen Karten und dann hast du zum Beispiel im Süden der Karte, hast du den Orient besiedelt und hast vom Orient dann Kaffee und Gewürze und so weiter in deine europäische Metropole gebracht. Ja, das hatte den Kolonialismus nicht als Setting, das hat ein bisschen früher gespielt, aber letztlich identische Mechanik zu einem Kolonialismus. Das hat wunderbar auf einer Karte funktioniert. Ich glaube okay, auch, glaub auch übrigens nicht, dass Anno das jetzt in irgendwelcher Form mit realistischen Wegen zwischen den einzelnen Kolonien wirklich nachstellen müsste. Das hat keinen mir bekannten Menschen bei Anno 1404 gestört, dass das Schiff innerhalb von zwei Minuten sozusagen oder gewissermaßen von Europa im Orient war. Das ist da für Anno nicht unbedingt absolut notwendig. Da ist Anno kein Civilization oder so. Und ich glaube offen gestanden auch nicht, dass sie gezwungen waren, bei Anno 2205 viele zentralen Spielelemente der Anno Serie wegzulassen. Ich glaube, sie haben sich sehr bewusst dazu entschieden, weil sie es für eine breitere Masse zugänglich machen wollten, weil sie eben nicht mehr diese komplexen Warenketten oder diese ganz komplexen Warenketten wollten und KI-Gegner, die dir dazwischen funken in deinem ruhigen Aufbau. Ich glaube, das war der Versuch, Anno auf eine breitere Casual-Basis zu stellen. Der ist in die Hose gegangen und jetzt sagen sie sich, bevor wir die Marke komplett verbrennen, gehen wir lieber back to the roots. Das wäre meine Theorie. Auch, gute auch Gerüchte.
0: Theorie. Gerüchte, dass das Spiel erst in eine ganz andere Richtung entwickelt wurde? Jochen, hattest du mir nicht sogar mal erzählt, du hättest Gerüchte gehört, dass das erst irgendwie so ein Online-MMO irgendwas werden sollte und
2: dann haben sie das nochmal umgeschmissen? Anno 2205, ja. Das, ja hört genau. man, das hört man gelegentlich mal, dass das ganze Ding als Online-Spiel mal ursprünglich, ganz ursprünglich geplant war und äh, dann irgendwann ein Singleplayer-Spiel geworden ist und dass dann natürlich auch solche Limitationen dann der Fall waren, wie zum Beispiel keine KI-Gegner. Und so, weil die für die ursprüngliche Form nicht vorgesehen waren. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es bestimmt einzelne Teile, die diesem geschuldet sind, wenn es denn tatsächlich stimmt, wenn Anno 22.05 mal ein Online-Anno hat sein sollen. Es gibt aber bestimmt auch andere Teile, wo man dann Puzzleteile jetzt, wo man sich eher bewusst dazu entschieden hat, zu sagen, alles klar, ähm, das lassen wir mal weg und hoffen, dass wir eine größere Zielgruppe damit ansprechen als bei den früheren Annos, die doch im weiteren Spielverlauf schon sehr komplex werden können.
1: Alright. Alright.
0: Reden wir doch mal ganz kurz darüber. Ich habe uns ja auch äh, nochmal in so eine gestützte Präsentation reinmanövriert, nämlich bei Divinity Original Sin 2. Und äh, nicht nur das, also das war nichts, wo wir selber spielen durften. Das war ein bisschen enttäuschend, weil das letzte Mal, als ich bei einer Divinity-Präsentation war, haben die mich quasi genötigt, dieses blöde Spiel selber anzufassen. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, dass das so sein würde. Und das haben wir nur vorgeführt bekommen. Aber noch schlimmer, die kamen dann auf einmal mit einem NDA um die Ecke. Das erst am 31. August abläuft, also jetzt am kommenden Donnerstag, weswegen wir nichts über dieses Spiel verraten dürfen bisher und dazu übrigens an der Stelle nochmal ganz kurz noch ein kleines Fuck you an die Herrschaften. Ich habe äh, vor Ort nichts gesagt, weil ich gedacht habe, ich habe es nur überlesen, aber in dieser ursprünglichen E-Mail, in der sie mir den Termin angeboten haben, stand von dem scheiß Embargo nichts drin. Schönen Dank auch und ja, dann werden wir wohl auch nicht über euer Spiel sprechen können.
2: Ja, wobei, auch der André jetzt wieder. Also heute bist <lacht> du aber auch gringig drauf, mein Freund. Ja,
0: aber wirklich, sowas hasse ich. Sag mir vorher, wenn da ein Embargo drauf ist, dann hätte ich meine Zeit da nicht verschwendet.
2: Ich finde nicht, dass wir die Zeit dort verschwendet haben, denn, das war die eine Sache, die ich vorher auch schon so ein bisschen angedeutet habe, tatsächlich, wir dürfen nichts sagen, was wir in dieser Präsentation gesehen haben. Wir dürfen über kein einziges Feature reden und so weiter und so fort, aber es war das coolste Spiel was ich auf der Gamescom gesehen habe. Ich habe voll Bock das jetzt zu spielen. Ich darf leider Gottes keinem von euch da draußen verraten, warum? Aber ich fands geil. Das war wirklich ins Spiel. So viele coole Ideen, so viele coole Sachen, die du da drin machen kannst, die ich alle nicht erklären darf. aber diese halbe Stunde Präsentation für mich total gelohnt. Ich weiß, ich freue mich jetzt wie ein Schnitzel auf Original Sin 2.
0: Ich, ja, ich, äh, nein, ich sag nicht mal meine Meinung dazu, weil ich echt so ein bisschen angefressen bin, ich habe mir dann hinter dieses NEA mitgeben lassen und das, da sind sogar auch noch Bestimmungen drin enthalten, was in meiner Preview erwähnt werden darf und was nicht, ich, die sind einigermaßen harmlos, weil die halt hauptsächlich äh, quasi Spoiler verhindern sollen, aber sowas, meh, I don't
1: like that. Gott, Peschke, jetzt aber wirklich mal, erstens kennst du die Situation aus äh, dem klassischen Spielejournalismus, den du viele, viele, viele Jahre betrieben hast und... Da fand ich es auch scheiße. Ja, und äh, da gehört es auch mit zu dem Beiß-Reflex, erstens mal zu fragen, wie es mit dem NDA aussieht. Das habe ich vor jedem Außentermin gemacht. Obwohl es zur Gamescom natürlich anzunehmen ist, dass das NDA in dem Tag fällt, Touche Und anders andererseits, sind wir irgendwie davon abhängig, das äh, NDA einzuhalten, zur gleichen Zeit wegen unserer Reichweite die Story zu bringen? Ja? Zwing ich, zwingt dich das Ganze jetzt zu umdisziplinieren? Oh, großer Gottstange um zu disponieren? Nein, nein. Ist doch scheißegal, wann du drüber sprichst. Du kannst doch darüber reden, wann du lustig bist ab dem Fall des
2: NDAs. Ja, aber ja, doch, noch zwei oder ja, drei Moment, Wochen Moment, Moment, Sebastian. Insofern verstehe ich André schon und ich wäre da auch nicht auf die Idee gekommen, nach dem NDA zu fragen. Das Ding erscheint am 14. September. Wer geht denn da davon aus, dass auf der Gamescom nicht mal einen Monat davor NDAs auf irgendwelchen Sachen liegen?
1: Okay, das wusste ich nicht. Großer Gott. So früh. Das ist seltsam.
0: Ja, es wird mich vielleicht hinterher nicht den dann nochmal nette Dinge über das Spiel zu sagen. Ich will sage ja gar nichts über das Spiel, aber den, den Ablauf, das hat mich verstimmt.
2: Gut, sehr gut. Ja, jetzt äh, Peschke guckt hier jetzt Larian vorwurfsvoll an. Also ich kann nur sagen, ich fand die Präsentation super, mir hat das total gut gefallen. Und am 14. September in dem Dreh darf ich euch dann auch erzählen, warum. <lacht> ja, dann naja, du
0: darfst ab dem 31.8. aus der Präsentation... Aus den Präsentationsnähkästchen plaudert. Mal schauen, ob wir das irgendwo
2: Ja, ich wüsste jetzt gerade nicht, wo wir es unterbringen, was ich ein bisschen schade finde, ja. weil ich würde gerne über die Präsentation reden, aber was mache ich denn am 31. Nachten damit? Also,
0: äh. Das ist ja genau mein Problem. Egal, weiter im Text. Wir hatten es vorhin schon mal, das ist das, worüber ich gerne reden möchte. Jochen hat schon erzählt, wir waren bei THQ Nordic und haben dieses Biomutant gespielt. Das ist eine Neuankündigung, hat hat schon gesagt, das ist so ein Action-Rollenspiel, war ganz nett, war noch in einem sehr rohen Zustand. Was ich aber viel interessanter fand, war der Stand von THQ Nordic. Wir haben auch letztes Jahr schon ein bisschen über den Stand von THQ Nordic gesprochen, nur dieses Jahr habe ich es frappierender empfunden oder ich kann es vielleicht einfach nur besser artikulieren, was mich daran so fasziniert hat. THQ Nordic ist der einzige Stand, den ich tatsächlich gesehen habe von einem größeren Hersteller, der... Ein klassischer Messestand ist, wie ich sie zum Anfang meiner Karriere gekannt habe. Da stehen keine ausgesuchten, polierten Demos, die extra für diese Messe über Monate hinweg produziert wurden, sondern da steht das Spiel. So ungefähr in dem Zustand, wie es kalt gerade ist. Also vermutlich, sicherlich haben sie sich nochmal Mühe gegeben für diese, diese Gamescom-Versionen, aber da steht ein Gilde rum, da steht ein Spellforce rum, da ist halt auch ein Elex irgendwo. Dir sind auch Monitore, wo du sehen kannst, wie das andere Leute spielen gerade. Gut, die haben vielleicht auch von den Altersfreigaben her da ein bisschen mehr Glück, weiß ich nicht. Und das fand ich alles sehr sehr angenehm da hatte ich das das war der einzige Stand wo ich das Gefühl habe ich gehe dahin und dann komme ich da auch wieder raus mit einem eindruck von dem was das Spiel in seinem jetzigen Entwicklungszustand mir zu bieten hat. Das war im Falle von Biomutant noch nicht so viel. Das wirkte wie so ein interner Vertical Slice, zugeschissen mit Spielmechaniken auf kleinstem Raum, wie das da halt gerne mal gemacht wird, weil das dann halt einfach alle Spielmechaniken durchexerzieren will in der Zeit, um zu sehen, ob die alle funktionieren und was alles drin ist. Das war ein nettes Spiel, das hat mich... Gleich so ein bisschen war es sehr charmant, weil man am Anfang die, diese Ratte halt als Charakter customizen kann, bis hin zu wie fluffig das Fell ist, das, da habe ich direkt gelächelt, das fand ich sehr sympathisch, aber fand den Stand von DHQ Nordic in der Hinsicht insgesamt sehr löblich.
2: Dem kann ich nur zustimmen. Ich mag das auch tatsächlich. Stell einfach ein paar Rechner hin mit einer aktuellen Version des Spiels und lass die Leute drauf losspielen. Zeige ihnen nicht die von der Marketingabteilung ausgewählten 15 Minuten oder so und lass sie dann nur diese eine Mission spielen. Gut, es war jetzt bei Biomutant ein bisschen so, weil, wie du schon gesagt hast, das hat sehr die Anmutung eines Vertical Slice gehabt, also eben der Bild, um das noch mal kurz zu erzählen, die Entwickler gerne machen, um zum Beispiel einem Publisher alle Spielmechaniken auf einem Haufen zu zeigen. Und das hat dann häufig mit dem fertigen Spiel relativ wenig zu tun. Da wird halt in einem relativ kurzen Abschnitt werden sehr viele Spielmechaniken eingebaut, damit man einen Eindruck bekommt, okay, was ist am Ende alles in dem Spiel drin? Und so ähnlich wirkte BioMut. Mir hat das auch Spaß gemacht. Das hat Potenzial, um ein sehr nettes Spiel zu werden. Das war allerdings auch noch, und an der Stelle übrigens Lob an THQ Nordic. Ich finde das sehr, sehr lobenswert, wenn jemand das macht, dem hat man halt auch noch die Schwächen angemerkt. Also die Kollisionsabfrage ist noch nicht besonders gut. Es gibt an einigen Stellen sieht es noch nicht, glaube ich, ansatzweise final aus. Da sieht es eher sehr grob und grob schlechtig aus. Ähm, solche Geschichten, die halt in solchen frühen Versionen einfach drin sind, ähm, da hatten sie überhaupt keine Probleme, das rauszustellen. So was finde ich, so finde ich nett. So sieht man tatsächlich, wie das Spiel zu diesem Entwicklungszeitpunkt ist und eben nicht, wie du das vielleicht bei manchen großen Herstellern siehst, wie ähm, ein Level zum derzeitigen Zeitpunkt ist, der im fertigen Spiel eher schlechter ist, weil sie, weil sie den ausschließlich für die Messe gebaut haben. Ich habe mir es auch angeschaut, weil eben an
1: diesem Stand die Monitore Richtung Publikum gedreht waren. Das war bei vielen Ständen nicht so. Die meisten großen Stände bestanden aus Monitoren, die so Richtung der Standkulisse gedreht waren. Da konnte man gar nicht so gut zuschauen. Das war echt nett. Da habe ich also ein paar Leuten gleich zugeschaut, wie sie Biomutant Mutant spielen. Und tatsächlich sah das alles noch ein bisschen roh aus und und ein bisschen ja unfertig, äh, frittelig. Aber wenn ihr so drüber redet, dass es beim Spielen dann doch besser wirkt, dann bin ich beruhigt, weil ich als ich das da sah, so nur vom drüberschauen, dachte ich mir, naja. ja. Aber ja, mutig immerhin, das alles zuzulassen. Und auch sonst hatte ich den Eindruck, dass man in diesem Stand wirklich als Kunde ja das richtige Spiel zu sehen bekommt. Und ich war auch voll überrascht, was da alles war. Ich habe nicht damit gerechnet, dass unbedingt sowas wie Spellforce, das neue Gilde, spielbar sind in der Form ähm, oder auch sowas wie Aquanox. Aquanox existiert noch, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Radar, konnte
2: man da spielen. Ähm, ganz kurz an der Stelle noch für die Leute, es gibt immer mal wieder welche, die auch insbesondere im Forum fragen, Jochen, was ist denn jetzt mit die Gilde 3, weil ich ja immer wieder gerne erzähle, wie gerne ich die Vorgänger gespielt habe, ich habe ja auch letztes Jahr mal kurz reingespielt auf der Gamescom in das neue Gilde, auch jetzt konnte man es wieder spielen, ich habe es mir verkniffen. Denn es soll ja jetzt im Herbst eine Beta davon geben. Und dann habe ich mir gedacht, dann warte ich jetzt auf Herbst, auf den Herbst und spiele dann tatsächlich die Beta. Deswegen da noch um ein bisschen oder würde ich um ein bisschen Geduld bitten. Ich glaube, jetzt so eine Viertelstunde in den Gilde 3 auf einer Gamescom reinzuspielen, das bringt's nicht. Das ist das falsche Spiel dafür.
0: Ja, das haben wir letztes Jahr eigentlich schon gesagt, dass das einfach kein Messespiel ist. Ähm, du könntest dich wahrscheinlich, das ist ja auch vorbildlich, bei THQ Nordic auch hinsetzen und das zwei Stunden spielen. Wir haben halt nur nicht die Zeit dazu gehabt. Aber das ist, also genau das übrigens, also wie, wie authentisch die Software, die da gezeigt wird, wirkte. Und auch, dass man sich bei sowas wie Gilde erkennbar auch längere Zeit dahinsetzen konnte, das ist wichtig. Das merken wir uns jetzt schon mal als lobenswertendes Feature, wenn wir nämlich später über andere Dinge sprechen. Eine Sache, die Sebastian eben gesagt hat, will ich nochmal bekräftigen. Das ist mir auf dieser Gamescom sehr, sehr aufgefallen. Das wird zum Teil oder, oder zu großen Teilen an den Jugendschutzbestimmungen der Gamescom liegen. Sehr viele Monitore sind vom Zuschauer abgewandt und das muss ab USK 16 so sein und ab USK 18 muss der Stand sogar komplett geschlossen sein. Das sind die Jugendschutzbestimmungen auf der Gamescom, da können die Hersteller nichts für, per se. Aber ich habe sogar viele Stände gesehen mit Spielen, die eindeutig nicht eine USK 16 waren, wo trotzdem vor das Publikum außen vor dem Stand das Spielgeschehen auf dem Bildschirm nicht einsehbar war. Am äh, traurigsten für mich bei Super Mario Odyssey, das in einem ansonsten komplett abgeschirmten Stand äh, vorgestellt wurde, wo du, wenn du dich nicht in die Schlange gestellt hast, du eigentlich keine Chance hattest, das vernünftig dir anzuschauen. Ja, und das muss ich ehrlich sagen, verstehe ich überhaupt nicht so wie ich überhaupt generell also erstens wenn ich durch wenn ich über die Gamescom gelaufen bin dann sehe ich riesige haushohe Stände mit irgendwelchen Marketing Plakatwänden und sonst nichts da ist kein buntes Treiben da sind keine Monitore auf denen überall bunte Spiele laufen Figuren springen und schießen nein ich sehe nur diese monolithischen Werbetafeln überall was erstmal sowieso das ganze Flair dieser Gamescom für mich runtergedrückt hat. Und das zweite ist, das haben Jochen noch nicht gesehen, wir haben uns angestellt bei ähm, Herr der Ringe, wie heißt es?
2: Shadows of War.
0: Shadows of War, genau. Und dann stehst du da in dieser Schlange und wir hatten Glück, wir waren äh, nach einer eine Gruppe, mussten wir abwarten und danach waren wir dran. Und das waren aber halt 40 Minuten Wartezeit, weil so ein Slot dauert 20 Minuten. Ja? Also wir haben 20 Minuten gestanden, dann ging die erste Gruppe rein, dann haben wir nochmal 20 Minuten gestanden und dann waren wir dran. Und du stehst dann da in diesem Stand, du kannst dann halt 40 Minuten lang entweder auf diese blöde Drachenstatue starren oder auf das, diese, diese Werbeartworks. Und das war's. Und er... Ich hab mir echt gedacht, so, meine Güte, das ist so wie 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 in so einer Sensory-Deprivation-Chamber, ja, isolationshaft auf der Gamescom. Wir haben aus lauter Verzweiflung die beschissenen Final-Fantasy-Trailer von irgendwelchen Uraltdingern beim Square-Enix-Stand geschaut. Ja, die Square sollte denen Geld überweisen dafür, dass äh, Warner sich echt Mühe gegeben hat, dass es an ihrem Stand aber auch gar nichts gibt, womit sich die Leute in der Schlange befassen können und deswegen gezwungenermaßen die Werbung von Square anschauen müssen. Warum geben sich die großen Hersteller nicht ein Mindestmaß an Mühe, dass man den Leuten irgendeine Art von Unterhaltung bietet, die zwei Stunden hinterher, wenn es dann mal voll ist, für ihre Spiele in der Schlange stehen? Stell da einen Monitor hin, auf dem schon mal das Spiel eingeführt wird, damit ich direkt loslegen kann und mich nicht erst noch lange zurechtfinden muss und meine 20 Minuten maximieren kann. Setz einen Entwickler auf eine Bühne, der über das Spiel erzählt oder sonst irgendwas, aber sorgt für Unterhaltung für die Leute, die sich so viel Mühe geben, dein Spiel zu sehen. Also da habe ich mir echt ans Hirn gefasst.
2: Das übrigens ist jetzt oder fasst jetzt auch sehr schön zusammen, vielleicht denkt ja jetzt der ein oder andere Hörer, was stellt ihr euch auch in irgendwelche Schlangen, besorgt euch halt entweder diese Fastpässe oder spielt im Business-Bereich, wie das die ganzen anderen Journalisten auch machen, ihr seid doch bescheuert, dass ihr euch da in irgendeine Schlange stellt und genau aus den Gründen stellen wir uns gerne mal in Schlangen, damit man eben e wirklich in den Schuhen derjenigen sich befindet, die dort teilweise ja nicht nur zwei Stunden anstehen, sondern vielleicht auch drei, vier oder fünf und ich weiß einfach ab und zu mal gerne, würde mich jetzt nicht den ganzen Tag dort am Fachbesuchertag in der Schlange stellen das wäre tatsächlich sehr ineffektiv aber die eine oder andere davon ist schon sehr lehrreich Das ja, ist eine, absolut
1: Ein Gedanken den ich auch hatte lohnt sich diese Messe für den Besucher, weil wenn es einmal voll ist an den normalen Ausstellertagen, ich habe da die Fotos gesehen, wie es da bereits am Mittwoch aussah, ja, volles Haus, da sind die Schlangen gefüllt und wenn man da sich bei The Crew 2 anstellt, bei Ubisoft beispielsweise, das war eine nette Demo am PC, mit einem geilen Monitor, guter Grafik und so weiter, aber die war nach fünf bis sieben Minuten vorbei und man hat praktisch so eine Art Intro gespielt, wie das allererste Rennen in Forza Horizon, das besonders spektakulär inszeniert war, mit mit schönen Skriptmomenten, mit einer interessanten Aufmachung, aber man steht da bestimmt, wenn das Haus voll ist, über eine Stunde an für fünf bis sieben Minuten Gameplay, das einem auch nicht wirklich viel über das Spiel verrät, weil es praktisch ein spielbares Intro ist. Und das war mau. Genauso ähm, Need for Speed Payback. Das war auch diese E3-Demo-Level mit noch hinten angeflanscht. Ein in Kooperation mit BMW äh, für den neuen M3 offensichtlich so ein Marketing-Deal, ein kurzes Rundrennen. Ähm, das Dann hatte eine Zeit, ja, meine Zielzeit waren zwei Minuten, drei Sekunden, also es war auch nicht lang. Das ist recht wenig, aber es war nicht unbedingt überall der Fall. Ich habe nachher gelesen, in vorn, ich habe mich ein bisschen umgeschaut nach äh, Eindrücken von Gamern, die auf der Messe waren, dass man beispielsweise bei Monster Hunter sehr viel Freiheit hatte und es ist auch so ein Nischenspiel mit einer treuen Fanbase und ich glaube, wenn man sich vornimmt, wegen diesem einen Spiel dahin zu gehen, könnte man da vielleicht Glück haben, aber Realistisch bietet die Gamescom den Spielern ja nicht das, was sie verspricht. Ihr könnt alles anspielen, sondern man muss sich gut überlegen, was man überhaupt anspielt. Man wird am Tag vielleicht plus drei, vier Demos schaffen, muss viel warten in Kauf nehmen und vielleicht hat man echt Pech und erwischt lauter blöde
2: Demos. Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, das Witzige ist ja die Gamescom kann schon halten, was sie verspricht, aber woher weißt du das, wenn du hingehst? Woher weißt du denn, was an jedem Stand gezeigt wird? Ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil ich zum Beispiel von der Assassin's Creed anspielsache zurückkam und mir gedacht habe, wenn da Leute vier Stunden in der Schlange stehen für die fünf Minuten Mission, die es da zu spielen gibt, und ja, danach kann man noch ein bisschen rumlaufen, aber man kann mehr oder weniger nicht sonderlich viel machen, weil es die einzige Mission ist, die für diese Demo freigeschaltet ist, und ich habe nicht mal fünf Minuten für diese Mission gebraucht, bis ich mit der durch war. Das ist wirklich eine absolute 0815 Story-Mission. Wirklich absolut 0815. So, geh da hin und hol zwei Sachen und bring sie zurück. Und wo ich mir dann gedacht habe wenn ich das vorher wüsste, oder ich wüsste gerne, wenn ich jetzt auf der Gamescom wäre, als Spiele... Als jemand, der so viel wie möglich dort sehen will, dann würde ich mir vielleicht schon überlegen, okay, für fünf Minuten Assassin's Creed stelle ich mich jetzt aber nicht vier Stunden rein, sondern ich weiß vielleicht, keine Ahnung, André, du hast Far Cry gespielt, bei Far Cry kann man irgendwie eine halbe Stunde zocken und da gibt es auch noch für eine halbe Stunde was zu sehen, stelle ich mich lieber da an. Aber wenn sich halt keiner mehr in die Schlange stellt von den Fachbesuchern und jeder im Business-Bereich nur noch spielt, wo teilweise ja wirklich längere Versionen existieren. Also die Assassin's Creed-Demo im Business-Bereich, die war erheblich länger nach allem, was ich gehört habe, als die im Consumer-Bereich. Aber wenn natürlich alle nur noch die Business-Sachen spielen, dann kann natürlich auch keiner mehr die äh, Besucher oder äh, Benutzer, die da tatsächlich Schlange stehen, informieren.
0: Ja, also EA muss man übrigens dazu sagen, das war ja sogar eine löbliche Ausnahme zu diesem Standdesign-Malus, weil das Need for Speed Payback, das stand da offen rum, da konntest du dich hinstellen, du konntest jederzeit da zwölf Monitoren zuschauen, wenn du wolltest. Ich glaube, bei dem Battlefront war es auch so, aber ich bin nicht ganz hingegangen, kann sein, ich weiß noch nicht, was das für eine USK hat, aber das war halt, warum macht das nicht jeder so? Jeder, der nicht gezwungen ist durch seine Altersfreigabe, sollte das so aufbauen, dass ich auch einfach zuschauen kann, weil häufig reicht das ja. Klar will man auch selber Hand anlegen, aber wenn man als Besucher da ist und schon weiß, okay, hier zwei Stunden, da anderthalb Stunden oder sonst wie lange in der Schlange stehen, ist man echt glücklich, wenn man einfach mal hingehen kann und sieht andere Leute, die es halt live spielen. Das ist ja auch nochmal ein völlig anderer Eindruck als irgendein durchgeskripteter Werbetrailer. Und das ist mir wirklich nicht wirklich begreifbar zu machen, wieso man sich als Hersteller für sowas zu sowas entscheidet, außer, so wie es Jochen gesagt hat, du bist halt total scharf auf die Bilder von den riesigen Schlangen an deinem Stand, aber dann muss ich ehrlich sagen, wenn das Marketingfoto wichtiger ist, als die Leute, deren Enthusiasmus dir zu diesen Schlangen überhaupt verhelfen, dann pfui.
2: Aber jetzt reden wir doch wirklich mal über die Spiele, bevor wir ähm, jetzt zu lange über das Drumherum reden. Sebastian, du hast ja schon angesprochen. Du hast dir als alter Rennspieler zum Beispiel The Crew und Need for Speed angeguckt. Erzähl mir doch mal nicht so sehr davon, wie lange und so weiter, wie das Ding jetzt war, sondern erzähl mir mal, wie ist denn das Spiel? The Crew hat mir gefallen. Direkt beim
1: Hingreifen war das deutlich mehr gepolished, deutlich technisch runder und auch ähm Hübscher dafür, dass es so eine riesige, große Spielwelt hat. Das sah gut aus. Das war endlich das Spiel, was ich mir so also gewünscht hätte beim ersten Teil, das habe ich ein bisschen reingespielt, da habe ich den Reveal mitgenommen und fand die Idee ganz gut und es fühlte sich auch vor allen Dingen ganz ordentlich an, die Fahrphysik von diesem Porsche, von diesem Boot und von diesem kleinen Sportflugzeug, die ich da nacheinander gespielt habe, die waren ordentlich, es gab natürlich Rubberbanding. es war die Intro-Mission mit, mit einem viel zu starken Auto und alles geil, 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 bevor man dann eben wieder mit äh, dem Stufe 1 in die Karriere einsteigt. Das hat hatte von der Inszenierung einen netten, einen wirklich schönen Effekt. Der erinnerte so ein bisschen an die Effekte aus Inception, wo ich mit dem Auto gefahren bin und dann ist plötzlich die Spielwelt vor mir nach oben geklappt, im 90-Grad-Winkel. Es gibt auch eine Call-of-Duty-Map in, um, oh Gott, Black Ops 3, die auch so einen interessante Knick drin hat in der Spielwelt. Das ist eine unglaublich interessante Sache zum Anschauen für für, für ein Spiel. Toll. Und das ging so nahtlos in dieser Open World und man sprang dann auch dann direkt von Fahrzeug zu Fahrzeug. Das war toll gemacht. Hat mir aber schweren Eindruck gegeben davon, was das Spiel letztendlich bieten wird und wie es funktionieren wird. Aber es hat mir die Gewissheit gegeben, dass es technisch auf einem guten Weg ist und sich gut anfühlt. Need for Speed Payback hat sich ebenfalls ganz solide angefühlt, ich empfand das Auto als ein bisschen zu twitchy, ein bisschen zu nervös, äh, als dass ich das für gut finden könnte, es war aber lange nicht so falsch, wie das 2015 in Need for Speed, das sich einfach schlecht angefühlt hat, was, das ging glaube ich allen so, mit denen ich drüber gesprochen habe, dass die Fahrphysik einfach irgendwie sich nicht gut anfühlt, da kann man schwer äh, den Finger draufhalten und sagen, genau daran liegt Aber ich hatte jetzt das Gefühl, das Auto viel besser in Kontrolle zu haben, viel besser äh, absehen zu können, wie es sich verhält. Nach wie vor ist es ein Need for Speed. Das heißt, sobald ich die Handbremse kurz antippe, trifft er das Auto extrem gutmütig um die Kurve und gut steuerbar. Aber das fühlt sich auch gut an. Ich fühlte mich da erinnert an Need for Speed Rivals oder an das Hot Pursuit. Das wirkt auch grafisch jetzt nicht sonderlich anders als diese Spiele, halt Highways ähm, in der Wüste mit mit einer netten Beleuchtung. Und ganz guten Automodellen. Ärgerlich ist halt diese ganze völlig durchgeskriptete Mission, die man da durchfährt, die keinen Sinn ergibt, dass ich zum Beispiel unbedingt Nitro benutzen muss, um den LKW einzuholen mit meinem Sportwagen. Das ist Blödsinn. Die per Gummiband KI immer in deiner Nähe gehaltenen Gegner, die ohne sonderlichen Verstand auf dich zufahren, die man dann rammen muss, sind lästig. Die haben für mich in diesem Spiel nichts zu suchen. Man kann einen Burnout draus machen, das muss dann aber anders funktionieren. Die, diese Autos musste ich zum Beispiel wegrammen, um an den LKW dann ranzufahren, obwohl ich sie längst überholt hatte und dann musste ich warten, bis die KI sie wieder ranzieht und das war einfach plump und doof, auch die Art und Weise, wie dann das Gameplay relativ abrupt zu einem CGI-Film, überschwenkt, also praktisch in-engine, aber eben als Videofile, was an der PC-Version, die ich gespielt habe, wirklich sofort aufgefallen ist, weil es alles ein bisschen unschärfer war plötzlich. Ähm, ich hatte mal letztens drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr in welchem Podcast. Und das wirkte alles ein bisschen rumpelig und unpassend. Und das war nicht das Spiel, das ich spielen wollte. Auch das, was ich schon von der Story mitbekommen habe. Dieser Untergrund gangster er hat dieses Auto auf dem wie wir müssen es uns holen und äh und schlechte Sprecher, klischeehafte Charaktere, Dinge, die mich nicht interessieren, all das brauche ich nicht. Es kann gut sein, dass da ein gutes Rennspiel drinsteckt, vielleicht kann man diese ganze Story äh, gut ignorieren, ich bin mir auch sicher, dass lange nicht jede Mission so durchgeskriptet sein wird, kann man also machen, aber hat mir jetzt auch ähm, etwas zivilspältig hinterlassen. Die Rennspiele, die man gespielt haben muss auf der Messe, das habe ich jetzt so ein bisschen in den Foren nachgelesen, ist wohl nicht. Moment, kurze
0: Nachfrage zu Need for Speed Payback, ho, 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 vom, ho, ho. vom Zuschauen her. Ich habe da halt immer nur endlose, leicht geschwungene Wüstenpassagen gesehen. Gibt es denn da wirklich was, wo du mal, wie in einem Rennspiel ja ab und zu schon mal üblich... Richtig Kurven fahren muss oder so, weil ich hatte so ein bisschen dann hinter drüber nachgedacht mir gedacht so, das basiert ja sehr viel auf diesen dieser Quatschmechanik, andere Autos wegzurammen, die ich übrigens meistens in Rennspielen total furchtbar finde, weil dann fahren die irgendwie so von hinten auf einmal dann in den Bildschirm rein und dann schiebst du sie mit schlechter Physik irgendwie nach links und auf einmal explodieren sie oder kippen weg, aber... Du brauchst natürlich, wenn du halt sehr viel mit diesem rahmen den gegner wegding arbeitest, dann kannst du natürlich nicht viele Kurven in dem Spiel haben. Hast du irgendwelche vernünftigen, echten Rennstrecken gesehen oder ist es nur so ein endloser Weg durch die Wüste?
1: Die Rennstrecke gab es in dem Rundrennen, was nachher dann mit mit normalen KI-Gegnern und einem BMW M3 durchgeführt wurde. Da gab es auch nachher ein Poster zum Spiel mit BMW-Logo, das man sich geben lassen konnte. Also da war definitiv ein Marketing-Deal. In dieser Mission, diese sehr geskripteten, ging das alles eher über die geschwungenen, extra breiten Highways so dass auch die die Skripte gut ausgeführt werden konnte wirkte trotzdem für mich nicht so überzeugend aber für mich ist halt auch die große Frage wie wie, wie klein ist der Bestandteil dieses Spiels weil ich habe auf diesen Bestandteil keinen Bock und das das Rundrennen fühlte sich dann wieder gut an das war so ein klassisches Need for Speed nichts Revolutionäres aber eben diese Schnell erlernbare, griffige Fahrmechanik, ein Rundrennen, das sich gut anfühlte, wo ich nicht das Gefühl hatte, irgendwelche Skripte laufen die ganze Zeit und halten das für mich spannend, das hat gepasst, aber es war auch absolut unspektakulär, das war ein, ein, ein Rundkurs in der Wüste, relativ äh, unausgestattet, hatte durchaus Kurven drin, waren, ein nett angelegter Kurs, aber jetzt auch nichts Besonderes.
0: Okay, bevor wir jetzt einen endlos langen Rennspielblock haben, würde ich gerne mal kurz wechseln und Jochen fragen, wie Assassin's Creed so war.
2: <lacht> Schwer zu sagen anhand dessen, ich habe es ja schon erwähnt, es war wirklich eine extrem kurze und extrem eindimensionale Mission. Man hat so ein bisschen die Cutscene, die auf die Mission hinleitet, gesehen. Man hat dann tatsächlich alles machen können, was so an Features so ein bisschen drinsteckt. Also man konnte, das hat man ja schon gesehen, dass man jetzt so einen Adler rufen kann, mit dem man dann scouten geht. Den musste man in der Mission auch einmal ganz kurz einsetzen. Man konnte sich so ein bisschen das Progression-System angucken, das jetzt offensichtlich so funktioniert wie auf so einem, ja, wie so bei so einem Brett oder so eine einfache Version von von so einem Path of Exile jetzt zum Beispiel. Das heißt, du kannst anscheinend immer nur Skills freischalten, die mit einem bereits freigeschalteten Skill verbunden sind, aber es steckt jetzt so ein richtig rollenspielartiges Skillsystem drin. Die Waffen, die ich hatte, ich habe dann mal ins Inventar geguckt. Die waren dann auf Stufe 39 oder so, also anscheinend kann man auch seine Waffen aufleveln, sehr wahrscheinlich mit irgendeinem Crafting-System, was da noch eine Rolle spielt. Es ist ein bisschen schwer, natürlich jetzt auf Basis von einer ganz kurzen Story-Mission zu sagen, wie ist es denn? Es spielt sich schon wie ein Assassin's Creed. Ja, es gibt ein neues Kampfsystem, es gab allerdings nicht sonderlich viele Möglichkeiten, dieses neue Kampfsystem in irgendeiner bedeutungsvollen Art und Weise auszuprobieren. Hinzu kam, dass die Standardbelegung gewöhnungsbedürftig ist, um es mal so zu sagen, die ließ sich auch leider nicht ändern. Du hast nämlich den leichten Angriff, den hast du auf der rechten Schultertaste, den schweren Angriff auf dem rechten Trigger und das Ausweichen auf der A-Taste. Was für ein etwas actionbasierteres Kampfsystem zumindest nicht so angelegt ist, wie ich das spielen würde, wenn ich die äh, Angriffe und wenn ich die Tasten frei zuordnen konnte. Also das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig da am Anfang. Es sieht ziemlich cool aus, also es ist echt hübsch, das Spiel. Ähm, gefühlt funktioniert das Klettern und das Abklettern jetzt noch ein bisschen besser als früher. Das habe ich mir tatsächlich dann einfach im Anschluss an die Mission, wenn man halt noch relativ sinnlos ein bisschen durch die Gegend laufen kann, habe ich mir das dann noch angeguckt. Das geht gefühlt ein bisschen schneller, das geht gefühlt ein bisschen organischer, insbesondere das wieder runterklettern, also es gibt auch wieder eine Taste fürs, fürs Runterklettern, fürs Abklettern, das geht noch ein bisschen besser, als das in früheren Assassin's Creeds der Fall war. Es ist allerdings kaum anhand dieser Demo zu sagen und anhand allem, was man über Assassin's Creed Origin bislang gelesen hat ob das tatsächlich dieser erhoffte oder erwartete Quantensprung innerhalb des Assassin's Creed Universums ist, ich wage es offen gestanden dezent zu bezweifeln, denn trotz ähm dem neuen Kampfsystem hat sich diese Mission gespielt wie eine Mission, wie ich sie in Assassin's Creed schon 200 Mal gespielt habe. Man muss dann natürlich abwarten, wenn die Missionen vielleicht komplexer werden, wenn mehr Gegner auftauchen, wenn stärkere Gegner auftauchen, dann mag das alles anders sein. Gefühlt war ich auch komplett overpowered mit der Figur, die ich gespielt habe. Da war kein Gegner in irgendeiner Form auch nur eine Herausforderung. Da hast du halt einfach ganz häufig äh, leichter Angriff oder schwerer Angriff äh, äh, gemacht und dann waren die hin. Also ich musste auch nicht ein einziges Mal ausweichen. Vielleicht lag das auch daran, sehr schwer zu beurteilen. Es hat durchaus das Zeug ins Spiel zu sein, was gut wird. Ich wage allerdings, wie schon gesagt, zu bezweifeln, dass das der von manchen vielleicht so ein bisschen erhoffte, originelle, innovative Quantensprung ist. Es fühlt sich sehr, sehr wie ein Assassin's Creed an interessanterweise, was sie, was sie recht nett gemacht haben, du hast am Anfang von dieser Demo sitzt du auf einem Pferd und musst erstmal in diese kleine Stadt, die da am Nil liegt, äh, reiten. Und das hat sogar sehr an The Witcher 3 erinnert, denn du hast jetzt auch so eine Taste, die du gedrückt halten kannst, dann läuft das Pferd automatisch zu deinem Missionsziel. Was ich ebenfalls interessant fand, und auch da muss man abwarten, wie es geht... Assassin's Creed hat ja jetzt keine Minimap mehr, sondern einen Kompass, wie man ihn zum Beispiel aus Skyrim kennt. Und ganz ehrlich, nach fünf Minuten saß ich da und habe gedacht, ich will meine Minimap wieder haben. Das funktioniert überhaupt nicht mit diesem Kompass-System. Das mag jetzt an dieser Demo gelegen haben. Ich will da noch nicht... Ähm sozusagen, ist noch nicht aller Tage Abend, aber das war sehr, sehr verwirrend. Denn auf diesem Kompass waren ausschließlich Fragezeichen angezeigt, weil auch da diese bisschen Karte, was aufgedeckt war, wenn man auf die Karte guckt, war wieder vollgekleistert mit Fragezeichen und egal, wohin ich mit diesem Kompass geguckt habe, also egal, in welche Richtung ich mich gedreht habe, dann dreht sich ja der Kompass mit, es waren ausschließlich Fragezeichen. Mein Missionsziel wird darauf nicht angezeigt, da muss ich dann wieder die Karte aufrufen, beziehungsweise es wird dann innerhalb der Spielgrafik angezeigt, aber wenn ich jetzt einfach nur in Richtung meines Missionsziels Laufen will, dann hilft der Kompass keinen Meter weiter, weil auf dem ganzen Kompass waren nur Fragezeichen. Und ich habe mir echt die ganze Zeit gedacht, boah, gib mir meine Minimap zurück. <lacht> Gilt
0: es den, den Tod der Minimap doch zu betrauern, im Gegensatz zur Forendiskussion?
2: Ich, ich bin ja jetzt nun echt kein Riesenfan von einer Minimap in solchen Spielen. Wegen mir kann man die gerne auch ohne machen. Aber zumindest das in diesem Abschnitt, den ich gespielt habe, war der Kompass nun wirklich eine noch schlechtere Wahl, weil er keinerlei Zweck erfüllt. Also der hat mich die ganze Zeit, ja, oben blinken laufend irgendwelche Fragezeichen auf. Da brauche ich aber keinen Kompass dafür, da, weil, weil da gucke ich dann tatsächlich lieber auf der Map nach, also auf diesem Kompass hätte ich dann schon gerne angezeigt, wenn du so eine Funktion hast, wo ist mein nächstes Missionsziel? oder lass es komplett weg, aber das erschien mir in diesem limitierten Spielen wie sozusagen das Schlechteste aus beiden Welten, also es hilft mir nicht, es bringt keinerlei Komfort, es neigt eher nur noch dazu, mich zu verwirren und ja. Also da wäre mir echt eine Minimap erheblich lieber gewesen. Oder Design halt deine komplette Missionsstruktur anders und dein komplettes Missionsdesign anders, dann brauchst du weder einen Kompass noch eine Minimap. Überhaupt dieses ganze Kompasssystem. In Skyrim funktioniert das, glaube ich, nicht zuletzt deshalb, weil du dort relativ gewaltige Entfernungen zurücklegst. Diese Welt ist halt echt, echt groß. Und ja, es gibt Stellen in Skyrim, wo halt mehrere Kompasspunkte nah beieinander liegen aber in der Regel, wenn du einfach durch die Welt läufst, dann siehst du, okay, da hinten ist irgendwas. und dann ist da eine Sache und in der anderen Richtung vielleicht eine andere Sache. Wenn aber auf diesem Kompass plötzlich 25 Fragezeichen auftauchen, dann ist die, dann ist diese ganze Funktion für den Hintern.
0: <lacht> ja, ich habe es leider nur ganz kurz gesehen. Das ist jetzt vielleicht eine ganz nette Überleitung. Wir waren ja am Xbox-Stand, Jochen und ich, um uns die Xbox One X, die äh, Console formerly known as Xbox One Scorpio anzuschauen. Erstmal äh, eigenartige... Feststellung, es gab auf diesem Xbox-Stand, sofern wir nichts übersehen haben, nur einen kleinen Stand mit jeweils so ungefähr vier, fünf Geräten, wo die Xbox One X tatsächlich zu sehen war. Da war einmal Assassin's Creed und einmal ähm, Herr der Ringe Schatten des Krieges. Ähm, das waren die 4K Xbox One X Showcase-Titel am Microsoft-Stand. Also noch nicht mal ihr eigenes Forza 7 war erkennbar auf dieser Xbox One X irgendwo Ausgestellt. Das heißt also, der Zugang zu dieser neuen Konsole extrem limitiert. Vielleicht haben sie noch irgendwo anders auf der Messe so einen extra Xbox One X Showcase, den wir übersehen haben oder sonst irgendwas. Aber zumindest, wenn es das gewesen ist, dann würde ich sagen, rechnet Microsoft wohl auch noch nicht damit, dass das jetzt direkt eine Rakete wird, die sich <lacht> an die Spitze katapultieren wird. Weil das war so eine, so eine seltsam kleine Präsenz. Und äh, dann haben wir uns die angeschaut. Bei Assassin's Creed, kann ich es nicht sagen, da hatte ich dich ja gefragt, ob du einen Unterschied siehst, äh, wenn du es dann auf einmal auf diesem 4K-Fernseher siehst. Ich glaube, du hast gesagt, so ein bisschen, aber nicht so richtig,
2: oder? Es war gefühlt so ein bisschen. Aber ich hätte die wirklich nebeneinander sehen müssen, um dann tatsächlich zu sagen, weil du auch noch da, dort eine andere Beleuchtung hattest. Also am äh, Microsoft-Stand war das in so einem Kabuff. Da waren dann so vier oder fünf Assassin's Creed-Stationen so nebeneinander. Und da war es sehr, sehr dunkel drin. Also noch dunkler, als es auf der Messe ohnehin schon ist. Und noch dunkler, als an dem Assassin's Creed stand, an dem Ubisoft stand, wo ich gespielt habe. Also mein Eindruck war, es sah ein bisschen besser aus, aber der kann sich auch täuschen. Aber es war unter gar keinen Umständen ein, wow, sieht das viel cooler aus. Ganz ehrlich, es könnte am Schluss auch gewesen sein, dass es genau gleich ausgesehen hat. Ich würde da nicht in die eine oder andere Weise und Richtung meinen meine Hand ins Feuer legen.
0: Also und äh, bei dem Lord of the Rings-Ding, das haben wir beide gespielt, ein bisschen früher am Tag, und das, da muss ich sagen, da komme ich zu dem exakt gleichen Urteil. Ja, ich glaube, es sah einen Ticken besser aus. Insbesondere halt natürlich, wahrscheinlich wegen der höheren Pixeldichte, wirkte das Ganze einfach vom anti her, vom äh, her, also von der Treppchenbildung her. Und die ganze Grafik wirkte einfach sauberer. So wie so HD-Remakes aussehen im Vergleich zu den Originalen. Aber ansonsten habe ich da null Unterschied gesehen. Und man muss überlegen, in diesem in diesem Kapuff steht man... 30, 50 Zentimeter von diesem 4K-Bildschirm entfernt. Ja, also ich sag mal, wenn es kein 4K-Bildschirm wäre, könnte man die Pixel sehen. Und ähm, das hat mich eigentlich ehrlich gesagt sogar tatsächlich noch ein bisschen äh, mehr hat es das, diese 4K-Geschichte auf der Xbox One X für mich entzaubert. Ich hatte vorher schon immer gesagt, dass ab einer bestimmten Distanz zum Bildschirm es für das menschliche Auge, einfach rein nach dem, was man so an wissenschaftlichen Erhebungen finden kann, sehr, sehr schwierig wird, dort überhaupt einen Unterschied noch festzustellen, weil sozusagen dann die Auflösung gleich ist von der Wahrnehmung, die wir nun mal haben. Und hier, wo ich so nah dran war, hatte ich dann jetzt sogar totale Probleme, irgendeinen wirklich markanten Unterschied festzustellen, wo ich eher echt gedacht habe, so boah, das ist ja noch ein viel schlechteres Verkaufsargument, als ich bislang dachte, Vielleicht, wenn man diese Titel wirklich so side by side präsentiert, das wäre die große Empfehlung für den Start dieses Geräts, dass man dann tatsächlich nochmal den Unterschied viel deutlicher vor Augen geführt bekommt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund besuchen würde, der diese Konsole hat und der zeigt mir das und sagt mir, guck mal, wie das Spiel bei mir aussieht, würde ich sagen, es sieht bei mir zu Hause genauso aus. Und bei Assassin's Creed, das tatsächlich sehr, sehr hübsch aussieht, muss ich sagen, äh, ist mir auch zu meiner, weiß ich nicht, weiß ich, ich hätte nicht überrascht sein sollen, aber ich habe festgestellt, oh, äh, läuft deutlich erkennbar unter 60 Frames pro Sekunde. Klar, dafür läuft es jetzt natürlich in 4K, deswegen sage ich, da hätte ich vielleicht gar nicht überrascht sein sollen, aber irgendwie hatte ich auch gedacht, dass vielleicht die Xbox One X dann auch insgesamt einfach das flüssigere Spielerlebnis hat und die hatte es nicht, meiner Meinung nach. Und die Kamerabewegung wirkte ab und zu sogar so ein bisschen, als ob da die Framerate ein bisschen fluktuiert und dann kennen wir alle die Effekte, die dabei auftreten. Also das war für so ein showcase Titel und für das einzige erkennbare große Ausstellungsstück auf diesem Stand für mich alles wirklich sehr unterwältigend.
2: Wobei man an der Stelle ja übrigens dazu sagen muss, also erstens das mit der Framerate und so weiter, das könnte natürlich auch am Spiel liegen, also es muss ja nicht an der Xbox liegen, das kann natürlich auch an Assassin's Creed liegen jetzt in dem Fall. Aber ja, ich stimme dir insofern auch zu, dass dafür, dass das die große Ankündigung war, die Xbox One X jetzt auf der E3 und ihr großes nächstes Ding, ist der komplette Microsoft-Stand quasi, ja, das, das findet dort nicht statt. Auch das, wie vorher schon gesagt, also sehen tut man es erst gar nicht, weil es in, ein, in zwei Kabuffen ist, die beiden einzigen Spiele, die wir jetzt dort gesehen haben, die tatsächlich auf einer Xbox One X laufen. Und wo, wo man sich schon denkt, hey, Microsoft, das war jetzt euer großes Ding. Warum steht da nicht, und dann wegen Jugendschutzbestimmung, nimm halt ein Forza oder was auch immer, aber warum stehen da nicht riesengroße 4K-Fernseher, auf denen du mir zeigst, wie geil das Spiel auf deiner Konsole aussieht? Stattdessen stehen dort sehr, sehr viele Forza-Anspielstationen, wo es auf der normalen Xbox läuft, wo man sich dann denkt, also auf der normalen Xbox One, wo man sich dann echt denkt, also Chance vertan.
1: Ja, total. ich war ja. Ja, mit. Ich bin am Microsoft-Stand gewesen, als einfach so, ich hatte Zeit und bin da mal so rumgelaufen, habe gesehen, die Schlangen sind lang, ich werde wohl nichts spielen. Und ich habe gedacht, schaust du dir mal die Scorpio an. Und das ging nicht. Es stand, also es sei denn, ich habe mich schwer vertan. Da war kein Glaskasten oder irgendwie eine Vitrine, wo ich mir die mal anschauen konnte. Das schien wirklich alles in diesem kleinen Raum stattzufinden. Das fand ich schade, weil ich ja gehört habe, dass sie wirklich schön klein ist ich das aber in Realität noch nie sehen konnte, um mir davon Eindruck zu machen, und das war nicht möglich. Das war doof. Oder habt ihr sie irgendwo stehen sehen? Ja,
0: Moment, das lag daran, dass das äh, Debug-Konsolen waren. Die hatten noch nicht das fertige Serienmodell. Ich glaub, vermutlich hatten sie es noch nicht. Das kann auch erklären, warum die Präsenz so klein war, weil von diesen Debug-Konsolen werden die halt auch einfach nicht 20.000 Stück oder so haben. Aber alle Geräte in diesen Kabuffs waren auch keine fertige Verkaufsversionen von der Xbox One X. Das waren alles Debug-Konsolen. Ja, aber dann stellen weil halt
2: Dell hin. Ja.
0: Ja, das stimmt, das, das ist ja auch üblich, so bei Konsolen-Neuvorstellungen hast du ja immer so ein Dummy-Prototyp-Ding. Vielleicht gab es das auch irgendwo, aber ich hab's auch nirgendwo gesehen. Und wie gesagt, ja also Jochen und ich, wir mussten ja suchen nach dem Ding. Ich habe diese, dieses große Forza-Areal gesehen und habe gedacht, dass das alles auf Xbox One X läuft, bis Jochen gesagt hat, da steht überall nur Xbox One oben auf den Schildern. Und ich so, ich so nein, das wird doch so sein, das ist doch der große Showcase-Titel auf der Ankündigung gewesen. Natürlich zeigen die Forza 7 auf der Xbox One X, ja, aber stellt sich raus, ah, ah, sie nicht.
1: Sie haben wohl noch nicht genügend Hardware. Das war bei der PlayStation 4 damals ja auch so, dass die sehr rar war, äh, bevor sie gelauncht war. Bei Presse-Events und so weiter. Da gab es noch die großen DevKits, die habe ich sogar dieses Jahr wieder auf der auf der Gamescom gesehen im Businessbereich. Die alten PS4 DevKits, die wie riesengroße, silberne, äh, ja, Heimkinoverstärker aussehen, ganz lustig. Da wurde dann auch
2: gleich getuschelt, dass es nicht gut ist, dass sie zu sehen sind. Und die Entwickler wurden ausgeschimpft. Jetzt reden wir aber vielleicht mal an der Stelle, jetzt haben wir schon so oft erwähnt, kurz André, du und ich von Mordor, von Shadows of War oder Schatten des Krieges, wo wir ja 40 Minuten in einer Schlange ganz brav gewartet haben, um dann beide rauszugehen mit in dem Zustand bitterster Enttäuschung. Ich glaube, du hast das nachher Grindy McGrinds on the Videogame genannt. Ja, ja
0: also die, die, die vorher beschriebene Wartezeit an diesem Stand hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass das das tollste Spielerlebnis war, aber ich fand... Ich fand die Demo auch einfach, äh, auch wie so viele, nicht gut ausgewählt, weil man hat eigentlich, also du startest in diesem Spiel vor einer Festung und es gibt ja in dem Schatten des Krieges diese Belagerungsschlachten und die Demo war dazu da, diese Belagerungsschlachten zu showcasen, vorzustellen und, ähm, aber das, das wirft dich da erstmal so rein, du erscheinst in dieser Spielwelt, blip, und stehst vor diesem Ding, überall sind so leuchtende Symbole am Boden und du denkst dir so, hä? Ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das im fertigen Spiel so ist, ich hoffe nicht, ich glaube, die waren absichtlich da positioniert, damit du halt direkt hingehen kannst und hast halt acht Missionchen, die du auswählen kannst. Viele davon sind so Vorbereitungsmissionen gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe, wo du halt diese Mission machst und dann wird diese Belagerungsschlacht dadurch in irgendeiner Form ein bisschen erleichtert, weil du dadurch, keine Ahnung, bestimmte Sachen freischaltest oder so. Ich habe mich halt direkt erstmal in diese Belagerungsschlacht gestürzt. Und auch da war es halt einfach die, die Einführung in das Spiel. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es wäre echt klug gewesen, da vorher ein Video zu laufen zu lassen, das dir diese Demo erklärt. Was sind die Optionen? Was kannst du da machen? Von mir aus sogar schon die Tastenbelegung mal vorgestellt. Und das behältst du zwar nicht, aber dann hast du es schon mal gehört. Und äh, dann, dann stürmt auf einmal dein ganzes Heer auf diese Burg los. Ich renne zum, zum Haupttor weil da eine Missionsmarkierung in, äh, abgebildet war und dann geht das Ding nicht auf, logischerweise, ich meine, dass die Belagerten nicht das Tor aufmachen, hätte man sich schon denken können, aber da war halt dieses Symbol und dann stelle ich fest, so, ah, das ist eine, ein Gegner hinter dem Tor, der mir da angezeigt wird und dann stelle ich fest, okay, ich kann aber hier diese Befestigungsmauern hochklettern und kann dann da alles da drin abmetzeln und dann gucken, dass ich meinen Truppen auch helfe, dass sie einfacher hochkommen und dann war es aber einfach nur so ein riesiges Gekloppe und so ein bisschen wie halt schon im ersten Mordor, dieses Batman-Kampfsystem, was einerseits ganz cool ist, weil du halt sehr schnell mit wenigen Tastendrücken sehr, sehr coole Sachen machen kannst und gegen zig Gegner gleichzeitig kämpfen, aber das zog sich halt alles irgendwie hin. Aber am Schluss war es halt so, ja, das war ganz nett, aber das Kampfsystem, dem fehlte noch so ein bisschen die Wucht und auch die Physikalität, da waren die Reaktionen noch nicht so gut, der Gegner und auch äh, die die ganze, keine Ahnung, die Inszenierung davon fand ich noch nicht so top und ich Dachte halt am Schluss so, okay, das heißt aber, das Spiel besteht hinterher aus wie viel von diesen Burgen und dann kommst du also dahin und dann kannst du wahrscheinlich acht so Nebenmissionchen erstmal erledigen, damit du halt diese, deine Chancen bei dieser Belagerungsschlacht optimierst und dann gehst du da rein und dann kannst du dann in dieser Burg nochmal locker so drei Mittelendgegner sonst was wegschlagen und dann hast du die wahrscheinlich irgendwann erobert und dann kriegst du wahrscheinlich irgendwelche Ressourcen dafür und ich, ich, ich sehe schon vor meinem geistigen Auge, dass das ein erheblicher Teil dieses Spielablaufs sein wird.
2: <lacht> ich würde übrigens sagen, bei dem, was du eingangs gesagt hast, meine Befürchtung wäre tatsächlich, dass das nicht für die Demo so gemacht wurde. Denn das wirkte wie du jetzt gerade auch drauf zu sprechen gekommen bist, mit den ganz vielen Missionen, die dann dort auf einem Haufen sich konzentrieren, das wirkt wirklich wie, ja, du kannst optional die Belagerungsschlacht machen. Aber was du eigentlich machen solltest, sind noch die sechs anderen Missionen, die die Belagerungsschlacht leichter machen. Weil dann kriegst du auch am Anfang angezeigt, wenn du diese Mission jetzt machst, eine schleich und dort Boss XY in dieser Burg ausschaltest, dann werden alle... Äh, Scharfschützen entfernt während der Belagerungsschlachten. Wenn du die andere Mission angehst, dann wird das Feuer, was die Verteidiger dann von oben runterkippen, so dass äh, nicht das Feuer, ich glaube, sie nennen es Höllenfeuer im Spiel oder Hellfire, dann wird das deaktiviert. Und das Spiel will schon erkennbar von dir, und ich könnte mir echt vorstellen, das ist bei jeder Burg in diesem Spiel so. Das Spiel will erkennbar von dir, dass du diese ganzen optionalen Missionen spielst, damit du am Ende die Schlacht so gut wie möglich gewinnen kannst. Und diese optionalen Missionen, die spielen halt alle. Ich habe mir jede von denen angeguckt ganz kurz und halt dann halt keine durchgespielt, sondern weil mich interessiert hat, wie funktioniert das grundlegend mechanisch und diese ganzen Missionen finden alle in dieser gleichen Festung statt. Das heißt, du machst dann eine und bringst dort den Boss um, dann machst du die andere für das nächste optionale Ziel, das du machen kannst. Und du spielst halt in dieser einen Belagerungsburg, spielst du dann halt sieben oder acht äh, Missionen, infiltrierst die sieben oder acht Mal am Stück, um deine Chancen für die Belagerungsschlacht dann zu erhöhen. Und dann saß ich halt auch davor und habe gedacht, spätestens nach der dritten Burg ist das der Grind aus der Hölle.
0: Ja, also, wie gesagt, ich hoffe inständig dass das nicht so im fertigen Spiel ist, weil das ist so, Sebastian haben und ich haben in der Wertschätzung zu Agents of Mayhem auch darüber gesprochen, weil Agents of Mayhem macht es ja auch so, es ist ein Open-World-Spiel, aber dann platziert es einfach so ein leuchtendes Symbol in der Spielwelt und sagt, hier fängt deine Mission an und dann geht's da hin und dann lädt es diese Mission und dann machst du irgendwas und dann ist die zu Ende und dann lädt es mal kurz und dann bist du wieder raus. Und das ist so eine Verschwendung eines Open-World-Konzepts, das ist erstens der Immersionsbruch vor dem Herrn, wenn ich da vor dieser Burg stehe in Herr der Ringe und dann überall, also das ist wirklich, der Boden ist auf einmal übersät von diesen diesen, diesen Missionsmarkierungen, das ist ja auch noch unübersichtlich, wo ist denn jetzt die, die ich will? Und dann zum Zweiten halt, wieso ist es nicht in die offene Welt integriert? Wieso sind dann nicht ringsrum von mir aus Wachtürme oder irgendein anderer Schnickschnack, wo ich mir diese Boni für die Belagerungsschlacht erspielen kann, aber indem ich einfach organisch dahin gehe, weil da Objekte sind. Und das als so ein leuchtendes Power-Up-Markierungsding in die Landschaft
2: zu pflanzen, finde ich halt extrem billig. Ja, das habe ich vor allen Dingen auch nicht verstanden. Da steht jetzt diese Burg und. Ich kann ja auch auf diese Burg hochklettern, ohne eine dieser Missionen zu machen und so weiter und so fort. Und was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum das missionsgetrieben sein muss. Und ich dann sozusagen in eine extra Missionsinstanz dieser Burg reinversetzt werde, anstatt dass ich einfach organisch sagen kann, okay, ich steige jetzt auf diese diese Burg und bringe alle Archer zum Beispiel um, also alle von den Scharfschützen und bringe alle oder sabotiere irgendwo dann für dieses Höllenfeuer irgendwo die notwendigen Ressourcen dafür. Also, dass ich das alles einfach organisch in dieser Burg, die dort schon dasteht, erledigen kann. Warum brauche ich das in irgendwelchen Missionsabschnitten? Nur damit ich das sieben- oder achtmal wieder das gleiche mache, wieder hochklettere, mich wieder an den Wachen vorbeischleiche, weil die natürlich in der neuen Mission alle wieder da sind. Das ist eine Spielzeitstreckung, so wirkt es zumindest, ähm, vor dem Herrn und überhaupt nicht, nicht notwendig. Ich fände es viel geiler, wenn ich auf diese Burg zugehen würde oder könnte und dann gucke ich mir diese Burg an und dann stelle ich fest, okay, das ist jetzt vielleicht eine Burg, auf wo die Mauern etwas höher sind, da sollte man dann vielleicht mehr drauf achten, dass man eben diese Höllenfeuer beseitigt oder das ist eine Burg mit eher weniger Scharfschützen und so weiter oder das ist eine Burg, bei der kann ich dann tatsächlich von innen schon mal das Tor aufmachen, wenn das halt einfach organisch aus diesem Open-World-Ablauf entstünde und die scheinen komplett das Gegenteil zu machen. Ach komm, als ob Triple-A-Spieler heutzutage dem Spieler, ähm, als ob sie sich das trauen
1: würden, dem Spieler sowas abzuverlangen, ja? na, eigenständiges Denken.
0: Naja, naja, na, naja, na, na, also man muss ja zumindest mal sagen, Far Cry 5, ich, springe ich mal da kurz hin, ähm, also Far Cry 5 habe ich gespielt, das war auch so eine 20-Minuten-Demo, das ist offensichtlich eine Nebenmission, man kann in Far Cry 5 so Siedlungen befreien. Also da kommt so eine Einblendung, das ist das Dörfchen so und so, hat 38 Einwohner, ist über, überrannt von diesem religiösen Kult, den, den es da zu bekämpfen gibt, äh, da Gate oder wie die heißen und dann dann bist du da und dann kannst du halt, wie es halt so in Far Cry ist, das ist im Grunde genommen diese Söldnerlager, die es in den früheren Far Crys gab, das sind jetzt halt besetzte Dörfchen, aber dann kannst du halt auf diesen Wasserturm klettern, kannst dir da so ein Scharfschützengewehr äh, schnappen und kannst dann von da oben alles wegsnipern. Oder du kannst da reinschleichen und den Typen, der Alarm schlägt, dann erstmal ausschalten, damit der nicht Verstärkung rufen kann und so weiter. Und das ist ja nun ein typisches AAA-Konzept, aber das lässt dir die Freiheit, dir das anzuschauen und dann durchaus zwischen mehreren gangbaren Herangehensweisen auszuwählen. Also finde es nicht so unmöglich. Das ist meiner Meinung nach bei Herr der Ringe... Einfach nur äh, Geld gespart, weil das natürlich viel größere Herausforderungen, was Level-Design dieser Burgen mit sich bringen würde und du müsstest wahrscheinlich auch einfach viel mehr Zeug modellieren, weil was wir Jochen und ich uns vorstellen würden, ist, würde halt wahrscheinlich bedeuten, dann muss es halt noch vorgelagerte Gebäude geben, wo man eben einen Teil dieser Missionen erfüllt und so. Und es ist natürlich viel einfacher, jedes Mal den Spieler neu vor dieser blöden Burg zu spawnen und dann ein, andere G Gegnermassen da reinzusetzen. Aber es ist halt enttäuschend, wenn das das ist, was dieses Spiel hinterher bereithält.
1: Hm. Und die große Frage ist halt, wie es mit der Abwechslung und der dauerhaften Motivation aussieht. Sie beteuern ja, dass das Spiel so balanciert ist, dass man offline spielt, ohne die Microtransactions zu nutzen. Aber ist eben auch die Frage, dass die Sorge hatte ich bereits beim allerersten Ankündigungstrailer und den ersten Gameplay-Szenen, weil mir das Spiel mit diesem ganzen Fortress-System, die Festung kann man ja nicht bloß erobern, sondern auch verlieren, muss man sie auch verteidigen manchmal gegen Angriffe, dass das einfach zu viel des Guten ist. Zu viel Busy Work. Ich wollte schon mal
0: Eco Transactions. Bezahlen, um dieses ganze Feature zu überspringen, nachdem ja aus der Demo
1: raus war.
2: Oh. Ich muss allerdings auch sagen, mir hat die Demo auch. Und ich mochte den Vorgänger wirklich, aber mir hat die Demo echt sehr, sehr wenig Spaß gemacht. Also das grundlegende Gameplay, ich habe dann eine Schleichmission, die habe ich ein bisschen länger gespielt. Das kann man jetzt natürlich nicht mit einem Thief oder so vergleichen, aber das funktion funktioniert schon ganz anständig. Es hat auch sehr befriedigende Momente, wenn man clever vorgeht und wie man die Leute ausschalten kann und dass man wieder irgendwelche ähm, Tiere, bzw. irgendwelche Monster auf irgendwas anderes hetzen kann, gut, das kennt man jetzt auch von Far Cry, das glaube Game Grund Grundgameplay-technisch, wenn sie da jetzt nicht im Vergleich zum Vorgänger äh, alles schlechter gemacht haben, wird es schon ein sehr, sehr solides Spiel. Aber es macht halt, nach allem, was ich gelesen habe, und da sind die Microtransactions und die Schatztruhen und die Lootboxen sind da nur das i-Tüpfelchen, wirkt das halt wirklich wie alles grindhafte der Ubisoft-Formel einmal in Maximum Overdrive.
0: <lacht> ja. Nee, ich fand das, ja, fand sehr unbefriedigend. Ich finde es auch komisch, dass übrigens, äh, wir hatten ja dieses Foto gepostet, weil das so wirklich, Jochen, wir liefen an dem Stand vorbei und Jochen meinte so, ich will jetzt aber sehen, ob die Grafik so schlecht ist wie in den Videos <lacht> und dann, dann stellte sich schnell raus, ja, ist sie wirklich, ähm. Verstehe ich auch nicht so richtig, wie kann es sein, dass dieses Spiel gefühlt das Kampfsystem der Batman-Spiele mehr oder weniger eins zu eins kopieren kann, aber grafisch so weit hinter den wirklich, wirklich schön gemachten Rocksteady-Spielen hinterherhinkt und das ausgerechnet auch bei Herr der Ringe. Das ist so eine Franchise, die gerade durch die Filme, finde ich, mit so viel Ikonografie verbunden ist und mit solchen. Bildern, die man im Kopf hat von Büchern und Filmen, von den Landschaften und dann stehst du da in diesem in diesem braun-in-grau-Sumpf, das ist alleine, finde ich, schon, ja, ich weiß auch nicht, wieso kriegen sie das nicht besser hin, frage ich mich, also wird irgendwie so eine technischen, technische Geschichte sein, wahrscheinlich haben sie eine Engine dafür entwickelt, die das nicht so gut hinkriegt oder so, aber es ist echt immer wieder, man steht so ein bisschen davor und denkt sich so, boah, ey, all die schönen Herr-der-Ringe-Fantasien, <lacht>
1: Der Schauplatz Mordor ist halt auch denkbar doof, aber ich habe nach dem ersten Teil auch gedacht, ich freue mich auf die Nachfolge, der ist dann hoffentlich ein bisschen abwechslungsreicher
2: visuell, scheint aber nicht wirklich zu sein. Ja, was, was übrigens an der Stelle noch dazu kommt, und ich bin jetzt ja echt nicht der Lore-Buff vor dem Herrn, auch was Herr der Ringe und so weiter angeht, Dort eigentlich sitze ich immer so ein bisschen davor und denke mir, ja, okay, dann pfeifen die dort irgendwie eine Runde aufs Lore und dann hat Tolkien das vielleicht nicht geschrieben, ich will lieber ein interessantes und spannendes Spiel. Aber irgendwie mit einer Ork-Armee und Trollen und so weiter, was du da halt alles schon grundsätzlich zur Verfügung stehen hast in dieser Demo, eine andere Ork-Festung anzugreifen, kann gut sein, dass das fertige Spiel, wenn man es von Anfang an spielt, das vernünftig und glaubwürdig oder halbwegs glaubwürdig erklärt und mich vielleicht wirklich an diese Rolle bringt, dass ich mich da in irgendeiner Form involviert fühle. Aber ich fand, das hat sich halt, das fühlt sich einfach auch seltsam an. Weil ich, du spielst ja immer noch diesen Talion, also diesen, diesen Waldläufer, der sich ja eigentlich gegen Mordor und gegen Sauron, ähm, zur Wehr setzt und der Anführer eines Org, eines riesigen Org und Troll und was weiß ich was, Heeres zu sein, das fühlt sich einfach irgendwie komisch an. Ich würde viel lieber dort mit Elfen, Hobbits und Menschen auf diese Burgen zu rennen und marschieren.
0: Die Bösen sind doch immer cooler, ja, bei Star Wars Fans wollen doch auch immer das Imperium spielen.
2: <lacht> ja, aber dann lass mich ich spiele aber nicht die Bösen. Ich bin ja immer noch der Gute. Das ist, ja ungefähr, das ist ja ungefähr, als würde ich den einzig Guten im Imperium spielen und trotzdem irgendwie die Republik in Schutt und Asche legt. Das ist irgendwie doof.
0: Ja, das machst du ja dann auch meist. Bei TIE Fighter bist du doch dann auch abtrünnig geworden. Ich glaube sogar auch bei Force Unleashed, obwohl du irgendwie der Eleve von Darth Vader warst und so. Das ist doch dann
2: immer, naja. Hm. Now to something completely different. Sebastian, du hast Yakuza gespielt, oder? Ja, herrlich. Naja, so herrlich ist es gar nicht. Yakuza 6 habe ich gespielt.
1: Das kommt auch irgendwann für die PS4. Es ist das erste Yakuza-Spiel, das äh, ursprünglich nicht auch noch auf die PS3 gekommen ist oder eine ältere Konsole. Auch die neuen Spiele wie Yakuza Zero und das äh, Yakuza Kiwami, das Remake des ersten Yakuza für die PS4, die sind in Japan noch für die PS3 erschienen. Jetzt haben sie eine neue Engine für Yakuza 6, die auch deutlich besser aussieht. Und sie haben äh, so eine zwei Demos, also einmal Open-World-Gameplay und einmal eine Story-Mission äh, spielbar gehabt. Ich habe die Open-World-Demo gespielt, weil ich mich mit der Serie ganz gut auskenne und jetzt nicht so viel japanisches Verbrechensdrama in der Ku am kurzen Messetag einsaugen kann. Und es ging gut von der Hand. Es sieht sehr gut aus. Und mm, ich mache mir ein bisschen es hat mich nicht so angesprochen. Es hat mich nicht so angesprochen, weil der Charme der Jakuserei ist, insbesondere die Tatsache, dass sie technisch eher schwach ist. Und die neue Engine ist auch jetzt nicht unbedingt perfekt. Es ist eher so, dass es nach wie vor ein relativ grobes technisches Grundgerüst ist. Viele Versatzstücke, die jetzt halt höher aufgelöst sind und mit besseren Effekten versehen. Und dadurch hat das nicht mehr diesen Augsburger Puppenkiste-Charme, den die bisherigen Spiele für mich zumindest hatten. Zudem ist das Spiel dadurch dass es jetzt auf eine neue Engine setzt, spielerisch ein bisschen limitierter. Man hat nur noch einen Spielcharakter. Das Kampfsystem wurde ein bisschen überholt. Hat mich jetzt noch nicht so völlig überzeugt. Geht aber schön nahtlos von der Spielwelt in die Kämpfe über. Insgesamt mehr vom Gleichen. Bloß nicht mehr so charmant, so seltsam das klingt. Ja, es, es, es sieht ein Stück zu gut aus, aber gleichzeitig auch nicht gut genug. Und ich bin auch ein bisschen voreingenommen, da ich mir bereits äh, Review-Videos angesehen habe zur japanischen Version, die bereits erschienen ist. Es ist wohl auch nicht das beste Yakuza. Aber es war schön, da mal ranzuspielen. Und es ist einfach geil, um dieses Japan-Fernweh zu befriedigen. Und wenn man dadurch die neonbeleuchteten Gassen läuft, mit dieser Soundkulisse, die die ja schon immer gut kann, ist das einfach toll. Und diesmal kann man äh, in die Geschäfte reingehen ohne Ladepausen. Und äh, man kann Vending-Machines bedienen, also Diverse Automaten für Getränke und so ein Blödsinn. Und die Automaten werden animiert, so wie sie wirklich aussehen. Das ist fantastisch. Ich liebe solche Details. Und da ist das äh, die etwas höhere Definition dieses Spiels zuträglich. Ich werde bestimmt mal reinspielen, aber ich glaube nicht, dass es eins von denen ist, die ich unbedingt bis zu Ende spielen werde. Ja, Aber schön, das angespielt zu haben. und Sicherlich nett für alle Fans der Reihe. Da musste ich auch keine Sekunde anstehen dafür. Das wurde ignoriert von, <lacht> von den Fachbesuchern und den Wildcard-Inhabern an dem Tag. Sehr
0: schön. Äh, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich sage vielleicht ganz kurz ein paar Worte noch zu Far Cry 5, um das abzuschließen. Ähm, aus der Beschreibung eben wurde es wahrscheinlich schon klar. Also, das war, zumindest meinem Eindruck nach, keine richtige Story-Mission, sondern du kommst dahin, dann ist dieses besetzte Dörfchen und das befreist du dann, logischerweise, indem du alles umbringst, was da rumläuft, ja. Ähm, war in der Hinsicht wirklich sehr, sehr typisch Far Cry. Also ich bin danach rausgekommen, habe zu Jochen gesagt, also wenn ihr Ziel war, mich mit dieser Demo davon zu überzeugen, dass Far Cry 5 wirklich exakt das Gleiche macht wie alle Far Crys vorher, seit dem dritten Teil voller Erfolg. Ja, <lacht> da waren wirklich so gut wie nichts zu erkennen, was in irgendeiner Form neu und aufregend gewesen wäre. Man konnte ja sogar schon im vierten Teil mit diesem Helikopterchen rumfliegen, jetzt gab es halt hier mal dieses Flugzeug. Also das, du, du schießt alles über den Haufen, dann ist die Stadt danach befreit und die nehmen dann die Fahnen von diesem Kult runter und dann gehst du in die Bar und da ist die Barkeeperin und die sagt so, hey, schau doch mal bei dem Typen an diesem Flugplatz in der Nähe vorbei, bin ich da hingefahren, auf dem Weg dahin konnte ich eine Geisel befreien, äh, auch indem ich einfach da, siehst du halt am Wegesrand, hältst an, schießt allen mal ins Gesicht, dann sagt die Danke und du fährst weiter und dann triffst du da diesen diesen äh, ehemaligen Crop Duster, sagt man im Englischen, das ist jemand, der, der so ein Flugzeug fliegt, das äh, Pestizide versprüht. Und das hat er halt umgebaut äh, mit der Minigun seines Opas oder so äh, aus dem Zweiten so 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 Weltkrieg. Keine Ahnung, ist, kommt aus einer Familie mit Mil Mil Militärtraditionen und hat sich jetzt entschlossen, da äh, quasi den, den Kampf gegen den Kult aufzunehmen. Und dann kannst du mit diesem Flugzeug so eine kleine Bombenmission spielen. Flugzeugsteuerung extrem unkompliziert, unrealistisch und arcadehaft, aber natürlich für so ein Spiel echt angemessen, also du kannst einfach einsteigen und losfliegen und dann funktioniert auch alles, und kannst dann, dann deine Bomben abwerfen, überhaupt mit dem Flugzeug über diese weiten Landschaften zu fliegen, das war sehr schön, das Spiel ist grafisch natürlich echt hübsch, reißt mich nicht total vom Hocker, aber ist echt mal sag ich mal, ja, nett. Man hat ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, es ist wirklich was anderes ist als die anderen Far Crys, weil äh, du siehst halt Berge in der, in, in der Ferne, grüne Wiesen, Wälder und so, und so ein bisschen, noch ein paar mehr Steine und so, und ich hätte gedacht, es ist vielleicht wieder doch so ein bisschen Himalaya-mäßig. Also es fühlte sich halt an allen Ecken und Enden nicht wirklich neu an, aber natürlich halt auch dafür dann halt extrem kompetent inszeniert. Es ist ja einer der aaa titel die auf der Messe spielbar waren, der noch in weiterer Zukunft liegt, also erst 2018 erscheint, deswegen unter großem Vorbehalt, aber ich sag's trotzdem mal, es hatte unfassbar lange Ladezeiten. Ich vermute, dass das noch an der speziellen Messeversion lag und dass sie da sicherlich noch äh, zumindest versuchen werden zu optimieren und ich hoffe, es gelingt ihnen, weil ich habe zwischendrin gedacht, das Ding ist mir abgestürzt. Ich stand so lange davor, bis es endlich losgegangen ist, dass ich gedacht habe, so, meine Güte, ist sollte, sollte ich einen Entwickler fragen? Ist noch alles okay, aber da unten das Symbol, es dreht sich noch, es bewegt sich noch und dann irgendwann hat es dann doch geklappt. Aber ja, das war Far Cry 5, also äh, auch da wieder so ein Ding, wo ich mir echt gedacht habe, warum warum macht man sowas, warum wählt ihr denn sowas aus, so eine Standardmission, wie sie wie ich sie schon zigmal in allen anderen Far Crys gespielt habe, das gibt mir doch keinen guten Einblick in das, was das Spiel jetzt neu und einzigartig macht, also da bin ich echt verwirrt, Ich, wie gesagt, das ist nicht eine, eine, eine Mission oder eine Demo, wo ich gesagt rauskomme und das war scheiße, hat mir keinen Spaß gemacht oder sonst irgendwas, das verwirrt mich nur, dass man sich quasi weigert, mir in irgendeiner Form nahezubringen, was das von den anderen Far Cry so richtig drastisch unterscheiden soll, außer dass es das halt in einer anderen Region spielt.
2: <lacht> ja, aber wenn es, wenn es nichts gibt, was es drastisch unterscheidet, was machst du dann?
0: <lacht> Wer weiß, ja. Ich meine, du hast ja noch diese, diese Sidekick-Funktion, da habe ich halt den Hund gewählt. Da rennt halt noch der Hund rum und fällt manchmal einen Gegner an. Aber auch das ist so ein Ding so, äh, ja das gab es jetzt auch schon ein paar Mal äh, jetzt von mir aus in anderen Spielen, aber ja, keine Ahnung. Wirkte halt einfach so 0815. Und ich, hätte mir aber ich, ich würde mir halt vorstellen, wenn sie mir diese Geschichte um diesen Kult äh, näher gebracht hätten und wenn es vielleicht auch eine, diese diese so Hauptmission sind ja häufig auch spektakulärer inszeniert, sowas. Aber
2: ich glaube halt auch, dass du oder ich an der Stelle auch wirklich nicht C-Gruppe sind. Also man merkt ja auch immer wieder im Nachgang dann an die Messe und an die Messen. Wie häufig und wie sehr sowas positiv rezipiert wird, auch und insbesondere von den Fans, die da halt vier Stunden anstehen. Und vielleicht stehen die Fans dort drei oder vier oder zwei Stunden an und die wollen genau das Far Cry Feeling haben, weil dafür sind sie hingekommen, das ist ihre Spielereihe, biete ihnen genau das. Und dann hast du halt so die die Stadler und Waldorf, so wie wir, die hier jetzt dann halt in irgendeinem Podcast sitzen und so ein bisschen sich an den Kopf fassen, warum sie immer wieder das gleiche zeigen. Hm, ist ja nicht so, als würde ich jetzt in irgendeiner Form mitkriegen dort draußen, dass äh, das in irgendeiner Form eine mehrheitstragende Meinung wäre.
0: Das ist einerseits sicher richtig, aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn ich die Leute eine Story-Mission spielen lasse, die wird ja nun auch nicht ne, das Gameplay auf den Kopf stellen, also das Gameplay wird sich ja weiterhin nach Far Cry anfühlen, nur eben, es wird halt irgendwas Aufregenderes hoffentlich darin passieren und du wirst halt einfach vielleicht neuere Facetten darin kennenlernen. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass so ein Far Cry fan dann da rausgeht und sagt so, oh, also ich, ich, ich wollte eigentlich ja einen Soldatenlager äh, leerräumen und dann, dann packen sie mich in so eine Story-Mission.
2: Weil wir übrigens gerade beim Thema sind und das Thema, das da lautet, warum haben sie sich das ausgesucht, muss ich ganz kurz, und damit wären wir dann glaube ich am Ende von dem Ubisoft-Teil, muss ich ganz kurz auf South Park zu sprechen kommen. The Fractured But Whole, denn ich habe mir gedacht, guckst du dir auch Far Cry 5 an? Aber nein, das guckt sich ja André schon an. Da drüben ist ja auch das neue South Park spielbar. Und man konnte einen etwa 20-minütigen Abschnitt in einem Stripclub club spielen, der auch insofern schon ein bisschen komisch ausgewählt war, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da, also so wirklich, was ich da eigentlich soll und will. Anscheinend muss ich irgendwie den Namen einer Stripperin rausfinden, um eine verschwundene Katze zu finden, warum auch immer. Und Wirklich relativ wenig Background habe, auch im, an welcher Stelle im Spiel das sein könnte und so weiter und so fort. Aber wenn es einen Level oder einen Abschnitt in diesem Spiel gibt, der nichts, aber auch überhaupt nichts von dem, was die Serie South Park ausmacht, transportiert, dann haben sie den genommen. Also wenn sie das wollten, wenn sie wollten, dass ich als Fan von South Park, ich liebe South Park, ich mochte das erste South Park extrem gerne, es kein brillantes Spiel, aber ich habe es sehr, sehr gerne gespielt und das war entsetzlich, das war peinlich und zum Fremdschämen. Da ist nichts, der ganze Fäkalhumor ist drin, Der ganze, das ganze sexuelle Innuendo ist drin, du sammelst getrocknete Wichse in diesem Stripclub auf und nein, ich drücke mich jetzt gerade nicht obszön aus. Im Spiel heißt das so. Der Gegenstand heißt getrocknete Wichse. Pre-ordered. <lacht> ähm, du furzt Leute an. Du furzt Leuten in die Drinks. Ähm, du hast extrem viel Fä Fäkalhumor und extrem viel, ja, äh, Körperflüssigkeitenhumor und äh, muss dann irgendwelche äh, oder kannst irgendwelche gebrauchten Kondome aufsammeln und was nicht noch alles. Das alles ist drin. Aber was überhaupt nicht drin ist, an keiner einzigen Stelle, ist die, der ganze subtile Humor, der South Park auszeichnet, der diese ganze Fäkalsprache konterkariert. Da ist nichts davon drin. Das ist wirklich Humor von Fünfjährigen. Ohne diese ganze, also ich habe nicht mal den Hauch von irgendwelcher Gesellschaftskritik oder von irgendeinem ähm, subtilen Subtext vernommen oder gesehen in diesem Abschnitt, das war halt wirklich einfach nur zum Fremdschämen. Es mag vielleicht auch an der deutschen Version, das lief nur in der deutschen Version, äh, gelegen haben, dass die an einigen Stellen vielleicht so ein bisschen die Bedeutung oder den Subtext nicht so richtig transportiert haben, im Original ist der drin, aber ich habe das gespielt, ich habe davor gesessen und war vollkommen entsetzt. Das, also, das würde ich nicht weiterspielen wollen. Das ist nicht komisch. Das ist wirklich, ich saß teilweise davor und habe mich fremdgeschämt. Und wenn das bei South Park passiert, dann hast du den Ton nicht getroffen. Keine Ahnung, ob das im restlichen Spiel so ist, ob diese Strip Club Mission oder dieser Abschnitt äh, ein Ausreißer nach unten ist, aber ich habe mich sehr auf das neue South Park gefreut und nachdem ich das gespielt habe, sitze ich davor und freue mich überhaupt nicht mehr.
0: Die, äh, die einzige Hoffnung, ich habe das erste Southpark bis heute nicht gespielt, weil ich damals noch zu, ich glaube, THQ-Zeiten? Nee, das war schon Ubisoft. Egal. Auf jeden Fall, ich habe die Präsentation vom ersten Southpark gesehen und die war auch. Es war nur so Pipi Kaka-Humor. Ich fand es total platt und langweilig und blöd. Und das ist mir, es hat mir das Spiel so verhakelt, dass obwohl du mir beteuert hast,
2: mehrfach, dass das Spiel nicht so ist, habe ich es bis heute nicht angefasst. Es ist auch ah, also ich könnte ich könnte jetzt stundenlang über diese 20 Minuten reden. Da, da hat nichts gestimmt. Du hattest dann so eine Szene, also du spielst ja dann zwei kleine Jungen in dem strip club das sind auch nicht irgendwie Eric Cartman oder Stan und wie sie nicht alle heißen, sondern du spielst irgendwie, bist dort, du du heißt Sidekick, die Figur, die du dort spielst, und du bist dort mit irgendwie Dr. Diabetes oder so, so ein eine, so Mini-Superhelden-Plot, keine Ahnung, wo der herkommt. Und dann gibt es eine Stelle, Dort musst du mit zwei alten Stelzböcken, also Gästen in diesem Stripclub, äh, musst du einen Lapdance bei denen machen. Und dann gibt es ein lapdance Minispiel Und während du halt völlig sinnbefreiterweise mit dem Controller, dann musst du rhythmisch links und rechts und ab und zu mal im Takt sozusagen eine Taste drücken, also halt wirklich so ein klassisches Minigame, während deine Figur ihm über das über den Oberschenkel rutscht und ihn die ganze Zeit anfurzt. Und nichts daran ist in irgendeiner Form, zumindest für mich, komisch, subtil oder sonst irgendwas. Das ist nur peinlich. Ich saß wirklich davor und es war mir unangenehm und peinlich, diesen Lapdance zu spielen. Du sitzt da mit so einem kleinen Jungen bei irgendeinem alten Stelzbock auf der, äh, auf dem Oberschenkel, furzt ihn an und machst ihn geil. Und ja, diese Szenen gibt es in South Park, die gibt es auch in der Serie, aber dort steckt ein Subtext drin. Und wenn der weg ist, dann ist das wirklich ein Spiel, was keine Sau braucht. Also ich bin, ich bin, ich bin offen konsterniert über diesen, diesen Abschnitt. Wie gesagt,
0: ey, vielleicht ist es wie beim letzten Mal und sie haben halt auch da für die Demo sich ausgerechnet, das, das krasseste und das vulgärste ausgesucht, was sie finden konnten, weil sie vielleicht auch irrigerweise der Annahme erliegen, erlegen sind, dass das das ist, was die Leute an South Park zum Schreien komisch finden.
2: Hinzu kommt übrigens noch, dass es spielerisch, zumindest die Version, die ich gespielt habe, einfach nicht gut ist. Also sie haben jetzt ja das Kampfsystem geändert, du hast nicht mehr dieses klassische Rundenkampfsystem wie in alten Final Fantasies, was du im ersten South Park hattest, sondern du kannst jetzt deine Figuren, ist immer noch ein Rundensystem, weil du kannst sie aktiv über das Schlachtfeld bewegen, mit einer bestimmten Anzahl von Bewegungspunkten, die du hast, dann hast du verschiedene Angriffe, die du machen kannst, die sind dann davon abhängig, wo du auf dem Schlachtfeld stehst. Ich habe das gespielt. Gut, jetzt habe ich natürlich kein Tutorial oder sonst was gespielt. Das hat kurz gedauert. Ich habe am Anfang da gesessen und gedacht, hä, hey, wie funktioniert dieses Kampfsystem? Dann habe ich es aber in dem einen Kampf, den du halt in dieser Demo spielen kannst, schon relativ schnell rausgefunden. Dachte mir aber, hm, also zumindest nach diesem einen Kampf wäre mir das alte Liebe, als das. das, das wirkt komisch, das hat sich das hat sich nicht cool angefühlt, das hat sich eher hm mehr angefühlt. Dann kommt noch hinzu, sie haben alles, was du aufsammeln kannst, ist jetzt absolut knallhart gelb gecolor -coded. also alles, was in irgendeiner Form irgendwas Gelbes hat, bedeutet sofort, okay, damit kann ich interagieren, was nichts Gelbes hat, da musst du meistens gar nicht hinlaufen, was dazu führt, du kommst in irgendeinen neuen Bildschirm rein und dann siehst du schon gleich am Anfang irgendwie, da ist Gelb, da ist Gelb, da ist Gelb, das finde ich auch ein bisschen arg seltsam und tatsächlich ein bisschen übertrieben, also der haut haut man dir quasi die interagierbaren Objekte wirklich mit dem Holzhammer auf den, auf den Kopf und was dann noch dazu kommt ist, du musst wirklich pixelgenau an der richtigen Stelle stehen um mit irgendwas interagieren zu können es gibt zum Beispiel ein Rätsel da musst du eine Leiter an ein Regal bewegen und ich habe tatsächlich zwei, drei Minuten gebraucht um das rauszufinden ich habe instinktiv schon gedacht, ah wahrscheinlich muss ich die Leiter dorthin bewegen, bin zur Leiter gelatscht und konnte halt mit der Leiter nichts machen, weil ich nicht Millimeter genau den Pixel getroffen habe. Und das alles bei auch einem Spiel, das jetzt glaube ich schon demnächst rauskommt, hm. Hm, hm, hm. also jeder, der sich hier auf South Park freut, sei damit sehr groß gewarnt, das war meine absolute Enttäuschung der Messe.
0: Uiuiui. ja dann, in diesem Sinne können wir ja noch mal weitermachen.
2: Oh,
1: jetzt <lacht> ist schon die Klinge.
0: Naja, es also ist ja vielleicht nicht, nicht so, also Enttäuschung der Messe ist jetzt so hart, aber wir reden mal über Detroit Become Human, ähm, das haben Jochen und ich uns auch angeschaut bei Sony, das ist jetzt nicht enttäuschend gewesen, ganz im Gegenteil, es war eigentlich genau das, was man erwarten durfte, es war ein extrem typisches David Cage Spiel. Da spielt man einen Androiden in dieser Demo von Detroit Become Human. Das ist, es, wie wer es nicht kennt, das ist der Macher von Heavy Rain und von Beyond Two Souls. Und das sind alles sehr filmische Erzählungen, die größtenteils daraus bestehen, dass man entweder bei Quicktime-Events die richtige Taste drückt oder dass man in einer dynamischen Erzählung auswählt, in welche Richtung die weiterlaufen soll. Und in der Demo du kommst du als Android an einen Tatort, wo ein anderer durchgedrehter Android ein kleines Mädchen als Geisel genommen hat. Und du musst diesen Tatort untersuchen nach Hinweisen über den Tatablauf und vor allem die möglichen Tatmotive des Androiden, damit du dann hinterher wie in so einer Geiselverhandlung, also der steht auf dem Dach eines Hochhauses mit dem kleinen Mädchen, Mädchen im Arm und einer Pistole in der Hand, direkt an der Kante und droht sich mit dem Kind in die Tiefe zu stürzen und ähm, du musst halt irgendwie so viel über seine Motivation erfahren, dass du hinterher in dieser Verhandlung aus, durch dieses Wissen quasi die richtigen Töne anschlagen kannst, um ihn davon zu überzeugen, das Kind gehen zu lassen. Und das geschieht so ein bisschen ähnlich, wie man das aus Tacoma kennt. Äh, Tacoma haben wir neulich gewertschätzt, das neue Spiel der Gone Home Macher da war es so, dass man vergangene Szenen als Video sehen konnte, konnte immer vor und zurück spulen und dann waren so wichtige Stellen markiert und das ist diese Tatortrekonstruktionen sind so ähnlich, du findest irgendwelche Details in dieser, in dieser Umgebung, analysierst die alle, dann kannst du das rekonstruieren und dann siehst du in so einer Wireframe-Optik, was sich da abgespielt hat und da sind auch wichtige Stellen markiert, wo zum Beispiel eine Waffe hingefallen ist oder wo eine ein Waffenkoffer steht und dann kannst du das dann wieder äh, als Hinweis nehmen und diese Stelle untersuchen und sammelst so deine Infos zusammen und am Schluss geht es dann zur großen Konfrontation mit dem Geiselnehmer. Und je nachdem, wie viel du weißt, kannst du ihn halt entweder überzeugen oder nicht. Dir wird immer eingeblendet, wie hoch gerade deine Wahrscheinlichkeit ist, ihn äh, am Ende überzeugen zu können, anhand von so einer Prozentanzeige, äh, je nachdem, wie viele Informationen du eingesammelt hast. So, das ist so ein bisschen das Ganze, was sich da abspielt. Ich, äh, ich habe den dann halt überzeugt, das Kind gehen zu lassen, indem du ihn halt anlügst und ihn halt sagst, so, hey, das wird alles gut, nein, nein, du wirst nicht erschossen. Das war mir schon klar, dass er selbstverständlich erschossen wird, so war es dann auch. Ähm, das war wie immer bei David Cash, es war äh, etwas Altbekanntes, neu aufgekocht, schön inszeniert, Gra Grafik tippitoppi. Die ganze 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 Erzählung, wie gesagt, also nichts Neues, ein bisschen schlechter, aber auch nicht schlecht. ja äh, Und dann, was mich daran sehr gestört hat an der Demo an sich, war die Kamerasteuerung, weil du sollst einen Tatort untersuchen mit einer Kamera, die sich aktiv weigert, also wirklich weigert, vernünftig und präzise deinen Eingaben zu folgen. Aber der Grund, warum ich gerade drauf komme, äh, mit, dieser, mit dieser Enttäuschung war, diese Demo war recht kurz und ich, ich habe die dann so nach zehn Minuten durchgehabt und diese Slots sind halt auch da, so wurde uns zumindest beim Eintreten gesagt 20 Minuten lang. Und dann wollte ich halt nochmal neu anfangen und mir einfach mal einen anderen Handlungsverlauf anschauen und sofort, wie das übrigens bislang bei jedem David Cage Spiel der Fall war, ich ahnte schon, dass es passiert, ich habe es natürlich trotzdem einfach mal probiert, sprang einer von den Betreuern oder in dem Fall eine Betreuerin herbei und hat mir erklärt, nein, 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 nochmal anfangen ist nicht erlaubt. Weil äh, bekannterweise leben diese Spiele sehr von diesen verschiedenen Wegen, die die Handlung gehen kann. David Cage wurde mal zitiert damit, dass er sich wünschen würde, die Leute könnten seine Spiele nur ein einziges Mal überhaupt durchspielen, damit sie eben nicht hier 50 Mal ausprobieren und sehen, wo überall nur Smoke and Mirrors am Werk war. Aber das war, das war jetzt nicht mal deswegen so irritierend, weil ich es nicht nochmal spielen konnte, sondern auch wieder we wegen diesem Gedanken hinter stehen Leute ewig in der Schlange, um dieses Spiel mal spielen zu dürfen. Und es kann dir in dieser Demo durchaus passieren, dass du da sitzt, und es wird ja auch vorher nicht gesagt, dass du nur einen Durchlauf unternehmen darfst, ja, dass du dann halt denkst, so, oh, mal gucken, was passiert, wenn ich den konfrontiere, und danach kann ich es mir ja nochmal anschauen. Und dass man den Leuten dann nicht die volle Zeit gönnt, einfach mit diesem Ding zu experimentieren und auszuprobieren und sowas, da habe ich auch schon wieder gedacht, so, ich finde das irgendwie uncool, also es hat mich persönlich nicht so sehr gestört, weil ich bin dann zu Jochen gegangen, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, was hast du gemacht, aber das ist doch so, keine Ahnung, das also aus irgendeinem Grund hat mich das auch schon wieder so ein bisschen bei dem Gedanken an, an Menschen, die dafür lange angestanden haben, hat mich das schon wieder sehr irritiert, dass ich dachte so, warum, warum, lass, lass doch einfach mal machen.
1: Hm. Hat es dich denn wenigstens interessiert, was du da getan hast? War das in irgendeiner Form fesselnd? Ich meine, du bist ein Androiden-Detektiv, der da diese Geiselnahme lösen muss. Hat hat dich das äh, gefesselt, gefangen genommen, hat dich das abgeholt oder war es dir egal?
0: Also ich äh, habe es schon eingangs schon gesagt, Inszenierungen konnten die eigentlich schon immer ganz gut bei Quantic Dream. Also der steht am Anfang der Android und macht so so total äh, physikalisch unmögliche Münzentricks äh, mit so einem mit so einem Quarter, ja so einer amerikanischen Geldmünze. Das alleine schon ist halt einfach, wie es geschnitten ist und wie sie es machen und was er damit macht, das fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Und äh, auch wie dann hinterher diese Konfrontation zum Beispiel mit den verschiedenen Kameraperspektiven inszeniert wird, alles cool. Der Handlungsablauf, sage ich mal... Ich meine, das war jetzt echt, so also, dramaturgisch war das okay, aber es ist halt alles Zeug, wo du so denkst, so naja, ne? ich weiß, also wie gesagt, ich, ich ahnte, was da passiert, ich ahnte auch, worauf das hinausläuft, also man hat, weißt du, dieses, dieses Thema, ne? die, die Bewusstwerdung der Maschine, die vielleicht Gefühle oder zumindest ein Bewusstsein für ihre Existenz entwickelt und wo ist da die moralische Grenze, la la la. Das ist halt alles, wo ich schon wieder so ein bisschen das Gefühl habe, da wird wiedergekeult. Und dem, da wird einem Genre, das eigentlich schon ganz gut bedient ist, nicht wahnsinnig viel Neues hinzugefügt. Ich fand die Steuerung halt schon wieder ein bisschen mühsam. Also ich, das war ehrlich gesagt genau wie erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Es war nett, es ist cool. Ich glaube, ich möchte das auch spielen, weil in den Abständen, wie sie erscheinen, finde ich diese David Cage Spiele, die machen mich dann doch immer irgendwie wieder neugierig, weil ich denke, hey, wenn der einmal, äh, keine Ahnung, eine richtig gute Erzählung hinbekommt oder jemanden anheuert, der das schafft, dann wird es mal richtig geil, aber hm.
2: naja, also ich war, war okay, sage ich jetzt mal. Also ich habe es ja auch gespielt und ich muss sagen, es hat mir schon Spaß gemacht. Also ich hätte jetzt auch gerne weitergespielt, wenn das jetzt eine Version gewesen wäre oder die Verkaufsversion, dann hätte ich durchaus mit Freude weitergespielt. Der, die einzige Sache, jetzt neben der Sache, dass David Cage mit Enden immer so ein bisschen ein Problem hat und so weiter, also mit so bekannten David Cage Sachen, über die wir auch schon häufiger mal geredet haben, was mich da halt wirklich viel aktiver gestört hat als in früheren David Cage-Spielen ist wirklich die Kamerasteuerung. Also... David Cage-Spiele haben ja schon immer versucht, auch diese Kamera ein bisschen filmischer zu inszenieren, als das andere Spiele machen. Und sie vermeiden ja so ein bisschen diese klassische Third-Person-Steuerung, bei der man dann wie ein Derwisch durch irgendwelche Räume rennen kann, wenn wie, keine Ahnung, jetzt bei einem Witcher oder so, wie sich Leute normalerweise in der Realität nicht unbedingt bewegen würden. Sondern man vers er versucht das immer sehr filmisch und sehr realitätsnah zu inszenieren, während Spiele da häufig, eben aufgrund dessen, weil sich sonst sehr schnell clunky anfühlt, ähm, häufig genug auf irgendwie Realität pfeifen und dann halt einfach sagen, wir geben dem Spiel die Möglichkeit an die Hand, sehr, sehr einfach und sehr, sehr äh, fließend zu navigieren. Einerseits verstehe ich, woher das kommt, andererseits vielleicht ist es auch nur diese eine Mission gewesen, aber genau wie André schon anspricht, das Spiel sagt mir, untersuche diese Wohnung, untersuche diesen Tatort. Und die Kamera steht mir aktiv dabei im Weg. Ich will zum Beispiel wissen, ist das da unten ein Gegenstand, der da auf dem Boden liegt, den ich untersuchen kann. Dann bin ich aber zehn Sekunden damit beschäftigt, meine Spielfigur so zu manövrieren, dass ich die Kamera auf diesen Gegenstand am Boden gerichtet bekomme. Und dann blendet mir das Spiel, André hat es ja vorhin auch schon gesagt, sehr gerne ein, oh, deine Wahrscheinlichkeit, weil ich jetzt einen Gegenstand untersucht habe, deine Wahrscheinlichkeit, einen glimpflichen Ausgang für die Situation zu finden, ist jetzt 74%. Und dann denke ich mir, okay, das ist ein Hinweis darauf, ich sollte mich noch weiter umgucken. Gleichzeitig aber tut die Kamera ihr technisch Möglichstes, um es mir zu so schwierig wie nur möglich zu machen und dann denke ich mir, das passt nicht zusammen. Weiß nicht, ob das nur in der einen Mission jetzt der Fall ist, aber ich glaube, wenn das jetzt in jeder Mission so wäre, wenn ich ständig was rekonstruieren müsste, wenn ich ständig Tatorte oder irgendwas untersuchen müsste und gleichzeitig immer eine Kamera hätte, die mir das schwer macht, während mir das Spiel auf der anderen Seite die ganze Zeit zu verstehen gibt, guck dich doch noch weiter um, finde doch noch mehr, dann haben wir ein Problem, David Cage.
0: Ich glaube, das wird schon relativ häufig der Fall sein. Also das, <lacht> erfahrungsgemäß war ja auch in den früheren Spielen schon immer das Untersuchen eines Ortes ein äh, integraler Bestandteil dieser Spiele dann halt durchsetzt von irgendwelchen Action-Passagen, die wirst es da sicher auch geben, aber äh, das, es wirkt auch einfach wie etwas, was noch sehr häufig in dem Spiel vorkommen wird. Ja, ja
2: aber es warte, warte mal, Aber der, der Unterschied ist ja, dass in früheren David Cage-Spielen das Untersuchen der Orte rele oder ein relevanter Spielbestandteil war, aber sehr, sehr häufig Dinge auch nur zum Untersuchen da waren, um so ein bisschen Fluff zu geben. Jetzt, wenn das tatsächlich so weitergeht, ist ja das Untersuchen sozusagen lebensnotwendig, wenn du am Ende entsprechende Resultate haben willst. Jetzt ist ja nichts mehr einfach, zumindest in der Version war ja nichts irgendwie ein fluff sondern du wirst ja aktiv angehalten, untersuche alles hier drin. Es macht für mich schon ein bisschen einen Unterschied.
0: Ja, total. Also außer du sagst natürlich direkt so, ah, fuck, fuck the child, wirf sie runter, ich gehe direkt raus, danke. Ähm, äh, die Anzeige, diese Prozentanzeige übrigens, die ist übrigens eigentlich auch, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass man die auf 100% kriegen kann als Spieler weil das Spiel mir nämlich nicht sagt, was ist denn überhaupt die beste Chance, die ich rausholen kann, habe ich aber irgendwie immer erwartet, dass ich die maximieren kann. Außerdem tickt im Hintergrund die Uhr, also das ganze geschieht mit einem Zeitlimit und wenn du das überschreitest, dann kommt das Spiel und sagt so, jetzt wird's aber mal Zeit rauszugehen, ne? Der 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 hat sich sozusagen schon äh, am Pferdeschwanz über die über die über den Abgrund gehängt und dann das ist halt alles so ein Ding, wo ich, wo ich auch gedacht habe, so, boah, die, die Kommunikation vom Spiel ist irgendwie ein bisschen uneindeutig. Es ist auch ehrlich gesagt nicht unbedingt die Art von Spiel und vor allem nicht die Art von Gameplay-Passage innerhalb dieses Spiels, wo ich jetzt Zeitdruck besonders toll finde auch wenn es natürlich situativ passend eingesetzt ist, dass äh, ja, also das war alles noch so mm, aber gut, ich also, weiß so, spielerisch waren die diese Titel immer schon auch eher so, das ist ja so eine Ersatzhandlung zwischendrin. <lacht>
2: Wobei mich der Zeitdruck überhaupt nicht gestört hat. Wie du schon sagst, ich verstehe, dass in so einer Situation ein Zeitdruck existiert. Und das Spiel gibt sich auch Mühe, diesen Zeitdruck, ohne dir jetzt eine Anzeige zu geben, aber schon dir deutlich zu machen, weil die anderen Polizisten, die dort vor Ort sind, das Spezialeinsatzkommando, die sagen immer wieder, äh, jetzt mach doch endlich mal, der schießt hier auf uns. Weil der schießt auch teilweise dann auf die Polizisten und bald wirft er hier das Mädchen runter. Das erscheint mir schon sinnvoll. Aber wenn du dann halt eben diese, diese Spielmechanik hast, die aktiv von einer Kamera behindert wird, dann ist es halt problematisch. Also wenn du mir diese Zeitdrucksituation schon gibst, dann musst du mir auch die Möglichkeit oder den Eindruck geben, dass ich sie innerhalb dieses Zeitlimits so gut lösen kann, wie es, da, wie es eben geht und nicht dastehe und mir dann am Ende denke, okay, jetzt ist meine Zeit abgelaufen, aber ich war gerade eine halbe Minute damit beschäftigt, die Kamera auf dieses blöde Tonband auf dem Boden zu justieren.
0: Mhm. Ansonsten mal gucken. Bisschen Polish kann es auch noch gebrauchen. Einige von den Hotspots haben nicht richtig gut reagiert. Einige von diesen Gesteneingaben, die die Spiele von David Cage auch schon immer gerne verlangt haben, so mit Viertelkreis zum Aufheben und so, die hat es nicht gut erkannt. Aber das sind Sachen, die von denen gehe ich sehr schwer davon aus, dass sie das bis zum Release locker behoben haben. Aber ja. Also es war halt, irgendwie zieht es mich doch immer wieder rein, weil das diese, diese sehr filmische Anmutung und auch das, was du zum Beispiel gerade beschrieben hast, dass halt um dich rum auch immer so eine sehr filmische Szenerie abläuft mit diesen Soldaten, die da auch in Stellung gehen und sowas, das fasziniert mich immer. Wenn der mal ein Spiel macht, wo ich die Story geil finde, finde ich den, das, das David Cage Spiel bestimmt super. Das hat mich jetzt auch wieder so ein bisschen angefixt, aber... Keine Ahnung, aber das ist jetzt eher so die böse Vorahnung aufgrund vorangehender Erfahrungen, warum ich weiterhin skeptisch bin und nicht so sehr wegen dem, was da präsentiert wurde. Es gab nur nichts, wo ich jetzt drauf deuten könnte und sagen könnte, das gibt mir jetzt einen Eindruck, wo ich denke, diesmal wird alles anders.
1: Puh, das war viel Zeit für... Detroit. Aber das ist auch einer der großen Titel am Sony-Stand. Viele der auf der E3 gezeigten großen Sony-Marken, sagen wir so ein Days Gone, sagen wir God of War, waren am Sony-Stand nicht zu sehen. Da gab es auch keine Neuigkeiten in Köln. Wenn man da als Besucher am Stand ist, kann man Detroit anspielen bis zum PlayStation VR, das neue Uncharted, was es rausgekommen ist, spielen. Viel Gran Turismo. Waren es nicht so die Hammer-Titel, aber sie hatten auch am Start Play Talk, <lacht> wo ich im Vorfeld dem anderen gesagt habe, ich will mir unbedingt anschauen, ob es das neue Wonderbook ist. Das sind äh, drei neue PlayStation 4-Spiele, die man mit dem Smartphone spielt. Ein viertes, That's You, ist bereits erschienen und kostenlos für alle PS Plus-Mitglieder. Und die habe ich alle drei gespielt und naja, <lacht> es ist ein bisschen wie Sonys Wonderbook, allerdings hat es ein bisschen mehr Potenzial. Ich bin allerdings sehr gespannt, inwiefern diese, ähm, war das Playtalk? Oder hieß das anders? Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ist das nicht Playlink? Playlink, PlayLink genau, Playlink. Ich weiß gar nicht, wie wieso ich talk. Ich glaube, es gibt irgendwas anderes namens Playtalk. Ähm um, es sind praktisch PS4-Download-Spiele, die man dann mit einem Smartphone steuert. Für jedes Spiel gibt's dann sowohl im iOS-Store als auch im Android-App-Store eine, eine kostenlose App zum Runterladen. Die erkennt dann die Konsole im lokalen Netzwerk und bis zu sechs Spieler können mitspielen da habe ich drei Dinge ausprobiert ganz kurz das eine ist Hidden Agenda das ist der interaktive Cop-Thriller von Super Massive Games den Leuten hinter Until Dawn und hat doch all die Stärken das heißt eine interaktive Story viele Auswahlmöglichkeiten da ist, ist, sind so ist ein Polizisten auf der Spur eines Serienmörders gewesen und du kannst dich halt entscheiden teilen sie sich auf gehen sie vorn rein gehen sie hinten rein wie begegnen sie dem äh, dem Täter aggressiv oder vorsichtig und jede Menge Multiple-Choice-Entscheidungen, wo man nicht weiß, ob sie welche Auswirkungen sie haben und so an sich ein solider interaktiver Thriller. Die Smartphone-Steuerung erschien mir ein bisschen überflüssig, denn sie meinten auch, die das Hauptspiel ist eher so ein gemeinsam genossener interaktiver Film, wo man halt eine Abstimmung machen kann und auch so Items hat, um Dinge jetzt zu entscheiden. Sofort, niemand anders darf das. Und dann gibt es praktisch noch einen Bonusmodus, den Hidden Agenda-Modus, wo manchmal ein Spieler den Auftrag bekommt, den nur er auf seinem Smartphone sieht, einen bestimmten Ausgang her zu erzeugen. Und der sich dann sozusagen in der Diskussion mit den Mitspielern halt durchsetzen muss, so ein bisschen manipulativ. Diese Atmosphäre ist jetzt nicht aufgekommen beim Probespiel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich wie in den Promo-Videos oder wie in der Fantasie der Spieldesigner... Ähm, dass sich das eine Gruppe Leute wie einen Film anguckt, mitdiskutiert und darin so viel Spaß hat, dafür wirkte das jetzt nicht mitreißend genug oder interessant genug, aber es war ein nettes Proof of Concept, weil man da einen praktischen Mauskursor mit dem Smartphone gesteuert hat und das wirklich praktisch in Echtzeit. Das hat mich überrascht, dass man über diese Netzwerkverbindung durch die App praktisch solche Spiele live steuern konnte. Das war auch bei Frantics so das ist ein Minispiel, so ein bisschen in, in, in Richtung Mario-Party, jede Menge Minispiele, ohne dass es einen Brettspielüberbau gibt. Das hat so einen netten, knuffigen Knetmasse-Look. Das hat eine nette Inszenierung mit einem Fuchs im Morgenmantel und Bartstoppeln und dem kognak schwenker der andere Tiere dazu zwingt, in bescheuerten Kämpfen gegeneinander anzutreten. Und da neigt man halt das Telefon und hat auf dem Telefon irgendwelche Buttons. Und das ist alles ganz klassisch Mario-Party, wo man eben auch die Möglichkeit hat, seine Gegner zu sabotieren. Nichts Besonderes und da habe ich mir dann auch so gedacht, was was soll das? Wo ist hier der Vorteil? Alle Eingabemöglichkeiten habe ich auch mit dem Controller. Das habe ich dir auch gesagt, auf dem Controller kann ich auch swipen. Der hat auch einen Gyrosensor drin. Was soll das? Und was ist PlayLink eigentlich? Ist das eine Schnittstelle? Ist das äh, eine Marke? Und sie meinte, nee, naja, ja, es ist eher eine Idee. Sony will eben auch den den Nichtspieler an die Konsole. Äh, Sony will damit Spieler ansprechen, die bereits durch den Controller ein bisschen abgeschreckt sind, die das nicht können, die das nicht die Hand nehmen wollen, aber jeder kann ein Smartphone bedienen. Dafür funktionierten diese Spieler auch ganz nett. Auch das letzte Wissen ist, macht ein wirklich schön inszeniertes Quiz mit schönen Ideen, wo man sich seinen Avatar mit zum AR-Modus individualisieren kann, wo man dann eigene Körperteile anschrauben kann, wirklich schön gepolished und so weiter. Aber jetzt nichts, wo ich mir vorstellen kann, dass das wirklich zündet als Konzept. Ich kann mir vorstellen, dass es wie Wonderbook halt eine erste Serie gibt oder diese ganzen Move-Party-Spiele und dann war's es das. Ähm, ich habe sie auch gefragt, wie groß ihre Apps sind. Da waren sie erstaunlich nervös und meinten, ja, wir versuchen es unter 100 Megabyte zu schaffen. Ähm, zumindest bei dem einen, bei dem Frantics, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es echt eine, eine Grenze dafür ist, weil viele Telefone, siehe Apple, haben keinen erweiterbaren Speicher. Speicher auf dem Smartphone ist wirklich knapp, ist eine Luxusressource. Und da mit diesen Spiele-Apps zu kommen, auch wenn sie kostenlos sind, ich, ich weiß nicht. Das Konzept hat mich jetzt amüsiert, das war ganz nett, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich bei Sony, als ich das da im Pressebereich anspielen konnte, da waren auch Entwickler da, dieselben Demos gab es auch am Sony-Stand, da habe ich mich gefreut, dass mir da noch ein Fastpass in die Hand gedrückt wurde für die VR-Station. Bin dann dahin und habe als Demo zugewiesen bekommen, Impatient, auch von Supermassive Games, ein VR-Story-Spiel, wo man einen, Patient ist in einem 50er-Jahre-Nervenheilanstalt irgendwo in den Bergen in den USA. Und das hat, das hat mich ziemlich äh, ernüchternd zurückgelassen. Das ist ähm, zum einen, weil dein Spielcharakter manchmal im Rollstuhl sitzt und manchmal umhergeht. Das heißt, ich müsste immer wieder aufstehen und mich hinsetzen, damit es nicht seltsam wirkt. Ich habe das stehend gespielt und das Intro dieser Demo mit dem Rollstuhl hat sich falsch angefühlt. Das war doof. Und dann bekommt man von einem Arzt ab und zu gesagt, ob man sich an Dinge erinnert, ähm, hat Rückblicke, die etwas surreal erscheinen, kann Ja-Nein-Fragen beantworten oder Multiple-Choice-Fragen. Ich wurde daraus nicht schlau, wurde dann in ein Krankenzimmer gebracht, wo ich mich frei bewegen konnte, da war ich dann ein bisschen enttäuscht über die Grafik des Spiels, das ist im Detail recht grob, da wird man von einem Assistenten des Arztes darauf hingewiesen, den Ausblick, wenn das kein Schneegestöber wäre, dann würde man jetzt die Berge sehen und ich sehe da draußen nicht mal ein schönes Schneegestöber, es ist einfach relativ grau und detailarm, Schatten ploppen auf mehrere Sekunden, nachdem man den Kopf bewegt. Die, die Figur, mit der ich spreche, hat eine seltsame, diffuse Beleuchtung praktisch in, dies, in das Charaktermodell eingebrannt. Das wirkt, wenn das Licht von oben scheint, in der schummrigen Kammer, aber wenn der Typ dann auf den Flur rausgeht und seine Hosen bleiben dunkel, seltsam. Und dann habe ich den Gegenstand in die Hand genommen und konnte ihn nicht mehr loslassen und die Demo musste beendet werden und alle waren ganz nervös. Es war eine echte Enttäuschung. <lacht> Das klingt ja nach einem krönenden Abschluss. Ja, generell VR war auf dieser Messe gar nicht mehr so vertreten. Das gab hier und da mal ein bisschen was zum Anspielen, aber es war längst nicht mehr so dominant wie in den letzten Jahren auch auf der GDC und E3. Da alle verzweifelt auf der Suche nach der Killer-Applikation. Ich, ich habe den Eindruck, jetzt setzt sich langsam ein bisschen Ernüchterung ein. Immerhin bei der DEVCOM, bei der Entwicklerkonferenz im Rahmen der Gamescom, war der Vortrag voll, wo ein Entwickler über seine Fehler mit VR berichtet hat und wie man, was man alles falsch machen kann, wenn es um die Bewegung in virtuellen Raum geht. Das war ausgebucht. Also es wird nach wie vor entwickelt und es gibt nach wie vor ein großes Interesse. Ich habe auch mitbekommen, dass nach wie vor deutsche Entwickler da was dazu herstellen. Aber es scheint
2: alles bloß auf kleiner Flamme zu laufen. Da war nichts Großes dabei. Ich finde so, find vor allen Dingen ganz interessant, weil du jetzt schon die DevCon angesprochen hast, also die Entwicklerkonferenz, wo wir einen Tag bevor die Gamescom losgingen, auch dort waren, uns ein paar Vorträge angeguckt haben, ein bisschen Networking betrieben haben, ein bisschen geguckt haben, dass wir Gäste für den Podcast bekommen und so weiter und so fort. Wenn man dort mit Entwicklern, auch später bei so Abendveranstaltungen, beim Abendessen mit Entwicklern gesprochen hat, gut, das sind dann jetzt meistens dann natürlich deutsche Entwickler, bei denen ist VR überhaupt kein Thema. Und wenn man mit denen über VR redet, dann ist mehr oder weniger häufig der Konsens, den man dann raushört, ist ein, ich glaube nicht, dass sich das in absehbarer Zeit, dass das durch die Decke geht. Das ist so das, was man aus der, zumindest aus der deutschen Entwicklerszene immer wieder hört und auch auf, jetzt auf der Gamescom gehört hat. Was ich viel interessanter finde als, als Entwicklung, die tatsächlich gerade durch die Decke geht, das haben Andrea und ich uns bei der DEFCON sehr, sehr lange und umfangreich ein bisschen angeguckt, ist, da gab es einen ganzen Gipfel, einen Summit, wie sie es nennen, also eine ganze Veranstaltungsreihe zum Thema, wie man mit Influencern zusammenarbeitet.
0: Haha, <lacht> ja. Uh, oh ja, da ist Aha, wir wussten das gar nicht. Wir haben uns das, also wir, wir waren ja erst in diesem Talk von diesem ehemaligen Everquest-Designer, von dem wir alle uns einig waren, dass er wahrscheinlich betrunken auf der Bühne war. Zumindest klang er so, als er sprach. Und da sind wir dann nach 20 Minuten raus, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt hoch zu diesem Influencer-Marketing. Vielleicht gibt es da irgendwelche skandalösen Enthüllungen oder so. Und dann kamen wir da rein <lacht> nach, nach einem, also in einen Talk, der über eine Stunde angesetzt war und nach 20 Minuten und er war anscheinend schon rum. Da war schon die letzte Fragerunde und die war auch schon durch und dann wir saßen da und, und er so ja, okay, danke, tschüss. <lacht> so äh, okay. Und dann sind wir so ein bisschen da kleben geblieben und haben uns ein paar von diesen Vorträgen angehört. Und äh, das war tatsächlich ganz interessant das mal so zu hören, wie so die Industrie über die viel besungenen Influencer spricht. Um, und da waren halt dann Leute, die also es war eigentlich eine, eine Kaffeefahrt für Entwickler, weil da vorne waren lauter Leute, die Firmen vertreten haben, die dir Zugang zu den Influencern versprochen haben oder eine bessere äh, Metrik oder eine bessere Hilfe für die Auswahl. Was ich interessant fand, war zum Beispiel der eine Typ, der erzählt hat, dass es viel effektiver ist, deine Werbung über ganz viele kleine Kanäle zu streuen, weil die natürlich erstens viel billiger sind und weil die angeblich auch eine bessere Klickrate haben als ein, zwei richtig große Influencer äh, zu bezahlen. Das fand ich ganz interessant und wir haben vor allem, das war eine coole Story, wir haben einen Entwickler getroffen, ich sag den Namen mal nicht, ähm, der uns erzählt hat, dass er eine Kooperation macht mit einem ich, großen YouTube-Kanal und er bezahlt den aber gar nicht mehr in Geld, sondern der Typ hat eine Gewinnbeteiligung an seinem Spiel bekommen und taucht auch als Figur in diesem Spiel jetzt auf und vermarktet also dann auf seinem YouTube-Kanal dieses Spiel, das war halt so eine Dimension, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so Holla, wir haben ja, früher gab es ja noch so Diskussionen, ob ein Influencer sozusagen auch als Journalist gelten dürfte oder nicht, also das ist dann zumindest ab dem Punkt, glaube ich, endgültig
1: Ja, mein Gott, dieses äh, Walnorruck oder wie das hieß, dieses Spiel von Gronk und Sarazza, es war auch auf der Messe vertreten, ich habe es nicht gesehen, aber ähm, ja, sie machen inzwischen ihre eigenen Spiele sogar.
0: Ja, wenn es wenigstens ihre eigenen Spiele sind, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das auf dem, dem betreffenden Kanal hinterher, ich hoffe, es wird dann auch sehr eindeutig gekennzeichnet, aber dass jemand dann da steht und äh, für, über dieses Spiel spricht und aber weißt du, dass du, also wenn du halt selber am Umsatz oder, beteiligt bist, ist halt schon nochmal was ganz anderes, als wenn dir jemand einmalig äh, irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Euro oder hm. was auch immer die, ne?
2: Da hatte ich übrigens abends mit einem dieser Leute, die du gerade angesprochen hast, also die für diese Firmen arbeiten, die besseren Zugang zu den Informationen Influencern oder bessere Metriken für die Influencer versprechen, habe ich mich dann abends mit äh, einem dieser Mitarbeiter unterhalten und der wollte dann oder hat dann gesagt, wir seien ja auch Influencer, weil wir über diesen Begriff so ein bisschen gesprochen haben und ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen gewehrt, nein, nein, ich bin kein Influencer und ja doch, aber ihr beeinflusst ja auch, also der hat das so auf der semantischen Ebene diskutiert, ihr beeinflusst ja auch durchaus die Meinung eurer Hörer und so weiter und so fort, gut in der Hinsicht ist dann jeder ein Influencer, aber ich habe das halt auch genau als Gegenbeispiel genommen, nein, 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 ich bin nicht am Umsatz eines Spieleherstellers beteiligt und wenn ich jetzt tatsächlich zum Beispiel Werbung auf meinem Twitch-Kanal oder so laufen lasse, zu dem Spiel, dass ich da vielleicht gerade am Twitchen bin, über diesen Anbieter, mit dem ich jetzt gesprochen habe, dann geht es natürlich noch nicht in diese Dimension, die jetzt Andrea an dem einen Beispiel genannt hat, wo dann wirklich jemand unmittelbar am Umsatz beteiligt ist, aber es geht in diese Richtung. Und da hört halt, finde ich, der Journalist auf und beginnt der Influencer. Und so hatten wir dann halt so ein bisschen die Diskussion, ob ich das nicht zu engstirnig sehe. Und ich saß die ganze Zeit davon, nein, tue ich nicht.
0: <lacht> ich hätte ich halt würde es auch einfach grundsätzlich schon mal, ich glaube es ist halt falsch, weil das ein Begriff ist, der ja erfunden wurde, um eine ganz besondere Sorte Medienschaffenden zu bezeichnen, nämlich eben die Leute, die große Kanäle auf Twitch, auf YouTube oder sonst irgendwo haben und ähm, aber äh, wo halt auch das Bild, das man im Kopf hat, äh, verbunden ist mit eben den Menschen, die diese Let's Plays betreiben oder sonst was. Also es, es geht um Enthusiasmus, es geht eher um Entertainment, es geht auf gar keinen Fall um irgendeine Art von kritischer Berichterstattung. Also das ist nicht das, was man mit dem Begriff des Influencers verbindet und es ist auch ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue, wie darauf auf dieser darüber äh, auf dieser Konferenz diskutiert wurde, es ist ganz sicher nicht das, was die Leute im Kopf haben, die dort irgendetwas buchen wollen. Also das, dass dort eine eine unkritische und 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 werbende Berichterstattung stattfinden wird über ihre Produkte, das war, war auf dieser Konferenz gesetzt. Das, das war in den Vorträgen eindeutig erkennbar. Das war nicht ein, du musst aber auch gucken, dass du dir den aussuchst, der dann hinterher nicht sagt, dass dein Spiel scheiße ist oder sowas. Das war, das kam ihnen nicht in den Sinn. Das war die, dass die Grundvoraussetzung war im Grunde genommen zu sagen so hey, das ist viel besser, äh, weil und es ist auch günstig und sowas, ja, und du musst dir halt keine Sorgen machen wie bei Spielepresse oder sonst irgendwas, das dann hinter dir selber ein Ei gelegt hast.
1: Ich ich glaube, der Influencer wird auch anders gesehen von der Industrie, als er sich selber gerne vorstellt, denn ich war erstaunt darüber, wie datengetrieben das läuft, wie wenig Wert der einzelne YouTube-Kanal ist, sondern viel, viel wichtiger ist, wo er sich einsortiert. Was die Datenanalyse belegt zu dem jeweiligen Spiel, ob dieser Kanal bezüglich seiner Videos, seiner Keywords und so weiter dafür geeignet ist oder nicht. Das fand ich interessant, dass, er, dass es dann doch so ja in dieser Masse an YouTube-Kanälen und Twitch-Streams inzwischen die einzelne Person eigentlich nicht relevant ist, sondern eher das, das, äh, der Datenfingerabdruck seines
2: Kanals, ob der relevant ist für den Werbetreibenden oder nicht. Es war, gab ja auch diesen einen Vortrag, bei dem es dann darum ging, dass Spieleentwickler und Firmen in, einem, in einer Talkrunde zusammen mit einem Influencer, der die moderiert hat, über ihre Erfahrungen mit Influencern sprechen. Und André und ich in unserem jugendlichen Leichtsinn dachten ja, naja, die sprechen jetzt über ihre Erfahrung im Influencer-Marketing. Und da sagt vielleicht auch mal jemand, okay, da haben wir einen Fehler gemacht oder da war der Influencer nicht die richtige Wahl oder sonst irgendwas. Aber es war halt wieder... Kaffeefahrt trifft das echt gut, Eine reine Werbeveranstaltung und relativ früh habe ich gesagt, äh, ich muss jetzt hier sofort rausgehen, das ist mir zu viel Bullshit, Bingo. Weil da haben sie halt wirklich auch noch so die Testimonials der Entwickler, die sich dann hingesetzt haben und sowas erzählt haben wie, wir arbeiten gerne mit Influencern zusammen, denn unsere Spiele machen Spaß und lassen sich sehr einfach spielen. Und das ist dann so der Moment, wo ich, I'm out of here.
0: Das Schlimme ist, dass es, nicht, dass es noch nicht mal wirklich hart paraphrasiert. Das ist wirklich das, was die junge Frau von Entwickler, keine Ahnung welcher Name, gesagt hat. Also das ist keine zynische Zusammenfassung von nein. Jungen. Das ist mehr oder minder genau das, was sie gesagt hat. Und ähm, ich bin dann noch, ich glaube, zehn Minuten länger drin geblieben, weil du bist das, die war ja so die zweite in dieser Vorstellungsrunde. Und dann ist, hast du ja gesagt, so, okay, fuck it, ich gehe, das höre ich mir nicht an. Und ich habe mir gedacht, so, na komm, da sind noch sechs Leute in dem Panel. Mal gucken, was die so alle sagen. Die werden ja, auch das äh, zum Thema Jugendlicher Leichtsinn, die werden ja jemanden in dieses Panel gesetzt haben, der die Sache auch ein bisschen kritisch sieht. Man setzt solche Panels ja normalerweise als Organisator so zusammen, dass da auch jemand mal eine Meinung äh, repräsentiert, die ein bisschen konträr ist zu dem, was äh, die anderen fünf zumindest sagen. Aber erstens ging das da so weiter, ja, also ein reines Wankfest sozusagen und ähm, auch sonst, also es war eine eine eine, eine, eine ganz eigenart Ding, weil es war ja also so eine Panel-Diskussion. Wer noch nie auf so einer Entwicklungskonferenz gewesen ist, das ist, da werden halt normalerweise, keine Ahnung, werden halt fünf oder drei oder sonst so viele Barhocker irgendwo auf eine Bühne gestellt. Und dann kommen verschiedene Leute, die über ein Thema diskutieren miteinander. Und eben, wie gesagt, verschiedene Perspektiven auf dieses Thema repräsentieren, verschiedene Informationen dazu präsentieren und so weiter. Und dieser Talk war beschriftet als from the trenches oder sowas. Also es war so aus dem Schützengraben, ne? Erzäh Erzählungen direkt aus von der Front sozusagen dieses Influencer-Marketings. und Aber was dann ta tatsächlich sich abgespielt hat, war äh, eine Firmenwerbung, gefolgt von einem, äh, eine, ein, einem Streichelzoo für, mit, warum Influencer-Marketing cool ist und warum das toll ist und warum man das machen sollte. Und da habe ich auch gedacht, so, ja, gut... <lacht>
2: dann, dann gehe ich das, jetzt auch das mal. Das war so ein Billy-Madison-Moment. Everyone in this room is now, heavy, is now dumber for having listened to it. I want you no points and may God have mercy on your soul. <lacht> so bin ich da rausgegangen.
0: Ja, absolut. Nee, das, also es wurde, ich wurde wurde kein Deut besser, zumindest nicht in der Zeit, in der ich dann noch da geblieben bin. Ja, und das war also, merkwürdiges, merkwürdiges Ding, diese Influencer Summit, weil sie war auch, also sie wirkte offen gestanden so Kraut und Rüben, lauter so Kleinstfirmen, Leute, die gesagt haben, so ja, äh, ich, äh, von diesem ganzen Ding habe ich per se keine Ahnung, aber ich mache das schon ganz lange, um ihre Credentials zu etablieren äh, und so weiter und so fort. Es wirkte offen gestanden einigermaßen unprofessionell außerhalb der Präsentation von diesen diesen Datensätzen, die sie da vorgestellt haben. Das war so das Einzige, wo ich gedacht habe, so, ja, okay, das ist tatsächlich mal ganz interessant.
2: Und es war relativ viel los. Da gab es größere Vorträge in größeren ähm, Veranstaltungssälen, bei denen erheblich weniger los war. Also deswegen habe ich es ja überhaupt nur angesprochen. Das ist offensichtlich ein großes Thema, gerade in der Entwicklerlandschaft, die natürlich alle so ein bisschen das Problem haben. Wir haben auch schon häufiger drüber geredet, Sichtbarkeit bei Steam und so weiter und so fort. Ein Haufen Spiele, die jetzt auf den Markt kommen. Wie kriegen wir unser Spiel bekannt? Und ich glaube, da werden wir in Zukunft noch häufiger das Ganze mit den Info Influencer-Marketing zu hören bekommen. Das wird in Zukunft ein, ein, ein Thema sein. Und jetzt könnte man sagen, was interessiert mich denn das Spiele-Marketing? Aber wie Andreas schon erwähnt hat, wenn wir halt irgendwann an dem Punkt sind, dass ein influencer Umsatzbeteiligt an einem Spiel ist. Gut, das werden wir zumindest jetzt in den nächsten paar Jahren bestimmt nicht bei einem Battlefield oder so sehen. Die werden da keine Umsatzbeteiligung rausgeben. Aber bei irgendwelchen, in ein paar Jahren, bei irgendwelchen Mittelklasse-Spielen vielleicht aus dem Double-A-Bereich, wenn die da eine Möglichkeit sehen. in der ganz spitzen Nische wenn es da um so Simulatorspiele
1: geht oder irgendwelche Hardcore-Simulationen und solche Geschichten, wo es dann auch YouTube-Kanäle
2: gibt, die sich extrem damit befassen. Ich kann mir vorstellen, dass da sowas am eher auftaucht als im Mainstream-Bereich. Das gibt ja jetzt heute schon. Es gibt ja zum Beispiel diesen ganz bekannten deutschen Kanal Writing Bull heißt der, glaube ich, der auch häufiger auf der GameStar stattfindet. Der gilt ja wahrscheinlich in dieser Nische oder gilt es tatsächlich ebenfalls als ein Influencer. Habe ich jetzt schon häufiger von Entwicklern gehört, dass der einer ihrer oder einer der relevanten Influencer da gerade in diesem Strategiebereich sei und äh, dann entsprechend unterstützt würde. Ich kenne das jetzt nicht genau, ich habe keine Ahnung, ob der Geld kriegt oder Vorabversionen oder was auch immer. Ich will auch niemandem was unterstellen, um Gottes Willen. habe ein paar Videos von ihm geguckt, gucke die eigentlich auch ganz gerne, aber das ist jetzt auch so ein klassischer deutscher Influencer in einem äh, Nischensegment.
0: Ja, kann ich ganz kurz sagen, dass ich den aber für sehr integer halte, das ist ein äh, Hörfunkjournalist, mit dem habe ich bei, bei der GameStar zusammengearbeitet, weil er in dem GameStar-YouTube-Netzwerk war, das ist ein cooler Typ, auch sehr besonnen, ein bisschen älter und so, also da würde ich mir jetzt ehrlich nee, Ich, ich, ich wollte,
2: wollte, wollte da nicht nachsagen, ich, um Gottes Willen, deswegen, ich habe es ja extra, extra gesagt ich will mir jetzt nicht in irgendeiner Form irgendwas unterstellen, kenne ihn da auch nicht ja. persönlich, ähm, aber das ist halt ein klassischer Influencer, also für, für die Industrie, wie er sich sieht, weiß ich nicht
0: Genau, ja. Also das ist so ein Ding. Ich fand es interessant zum Beispiel auch. Ähm, sie haben ja, äh, de, sie haben ja dargestellt, wie diese Influencer normalerweise bezahlt werden und anscheinend ist eine gängige Währung oder Einheit ist ja CPIs, also C Cost Per Install aber. Das heißt also gerade in diesen Mobile Segmenten wird gemessen, wie viele Leute installieren sich das Spiel hinterher, weil sie dem Link des YouTubers, den er in seinen Shownotes hatte oder so, gefolgt sind. Und das sind dann teilweise auch sogar ganz ordentliche Preise. Also wir haben ja da Leute getroffen, die uns erzählt haben, ja, da haben haben sie irgendwie eine CPI gehabt von ich glaube in, am Schluss sogar 10 Euro und das fanden die einigermaßen noch günstig. -isch. Wo ich mir auch gedacht habe, so boah. ich meine klar, äh, bevor, bevor jemand so ein Spiel installiert, das ist schon eine ganz gehörige Hürde. Ähm, da, da wirst du eine sehr, sehr kleine Umwandlungsrate haben von der Anzahl deiner Zuschauer, die dann tatsächlich das Spiel hinterher installieren und so, aber ich sag mal, zumindest schien das vom, von der Art, wie es honoriert wird, ganz ordentlich für, zu sein und aber auch das ist ja schon, also wenn, wenn du dein Geld damit verdienst, dass jemand am Ende dieses Spiel tatsächlich runterlädt, dann, also erstmal, du bist schon halb am Gewinn beteiligt, jetzt nicht unmittelbar, aber du bist schon wirklich ziemlich nah dran an einer direkten Gewinnbeteiligung und auch da ist natürlich dann sag ich mal, die, deine Interessen sind dann garantiert nicht mehr irgendwie bei Informationen.
1: Da so. habe ich aber das Gefühl, dass es nicht so gemeint war. Ich bin der Meinung, das ist wie bei, beim ganz normalen Marketing: wie viel zahlst du runtergebrochen auf die Kampagne letztendlich für einen Neukunden? Ist, nee, das wurde ist ist, mir konkret zu so erklären. Wirklich? Ja.
2: Wow. Und was die, was die Kosten angeht, um den Teil vielleicht ein bisschen zum Abschluss zu bringen und dann mal zu einem Fazit äh, überzuleiten und wieder zur Gamescom zurückzukommen, ähm, ich habe dann auch mit jemandem noch abends dann gesprochen, auch ebenfalls wieder über diese Sache, die André gerade angesprochen hat, nämlich über diese ja Kost, äh, über die Kosten pro Installation. Also wie viel gibst du aus in diesem Marketing pro Installation? Und auch weil mir da zum Beispiel 10 Euro auch relativ hoch vorkommt. Also dass ich erstmal 10 Euro als Hersteller zuschieße, nur damit der Influencer dafür sorgt, dass ein Mensch mein Spiel installiert. Und dann wurde mir zumindest anhand eines, ich sage jetzt mal Sammelkartenspiels, ich sage nicht welches, aber anhand eines Sammelkartenspiels erklärt, dass für den Hersteller des Sammelkartenspiels jeder Nutzer einen Wert von 80 Euro habe.
0: Ja, das ist halt wie mit Mobilfunkverträgen und all dem anderen Kram. Die Leute, die solche Sachen anbieten, die wissen natürlich im, im Durchschnitt, wie viel ist denn äh, tatsächlich so ein Kunde wert, sobald er eine bestimmte... Äh, äh, Schranke durchlaufen hat auf dem Weg zum zahlenden Kunden. Und Spiel installiert ist wahrscheinlich halt einfach, dann ist er schon sehr nah dran an oder sehr weit fortgeschritten in diesem sogenannten Funnel, das englische Wort für Trichter. Und das benutzen Entwickler immer, um diesen Prozess von jemand weiß noch gar nichts über dein Spiel, bis er wird zum zahlenden Kunden zu illustrieren. Also wie kriegst du ihn informiert darüber, wie kriegst du ihn dazu, dass er sich dafür interessiert, wie kriegst du ihn dazu, dass er es installiert, wie kriegst du ihn dazu, dass er das erste Mal wirklich, also ne, dass er wiederkehrt und dass er das erste Mal bezahlt und sowas. Und das alles wird in diesem Funnel abgebildet. Ähm, und... Äh, wahrscheinlich ist das halt schon so weit vorne und wenn sie dann eben das durchrechnen, dann kommen sie auf einen Wert wie den, den Jochen gerade beschrieben hat und dann wissen sie auch, was ihre Werbung wert ist. Das ist ja alles ein sehr metriken von Metriken getriebenes äh, Business. Ich habe einen alten Freund getroffen auf der Messe, der im Mobile-Bereich arbeitet und der ist eine lange Zeit so mit seinem Team machen konnte, so ein bisschen was er wollte und jetzt aber äh, sehr stark auf einmal, weil seine Firma sich anscheinend umorientiert hat, in den Free-to-Play-Bereich reingegangen ist und der war äh, todtraurig weil er gesagt hat, also er, das ist nicht das, weswegen er in die Spielindustrie gegangen ist damals. Und das ist alles nur noch Zahlen und äh, wie was ist die Best Practice, um hier einen Kunden zu monetarisieren und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht, dass jetzt das ist jetzt die Anekdote dazu und ich will jetzt auch nicht sagen, alles, was da mit äh, Zahlen und Mobile Games und sonst was betrieben wird, ist automatisch immer schlecht und furchtbar. Vielleicht gibt es da auch andere Ausnahmen oder sowas. Aber das ist halt schon alles. Also das ganze Business in dem Bereich ist äh, sehr orientiert, das Ganze eben anhand von harten Fakten zu machen, wie es Geschäftsleute nur mal schätzen.
2: Okay, jetzt fange ich vielleicht mit dem Fazit an. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte ist, ich finde das schon relativ hart, dass man von 80 Euro für einen, also dass man erwartet als Hersteller eines Free-to-Play-Sammelkartenspiels, dass ich für eine Installation meines Spieles am Ende 80 Euro von dem Kunden bekomme. Weil ich weiß ja, dass teilweise oder zu einem erheblichen Teil, sehr viele Leute überhaupt kein Geld investieren werden. Da kann man dann so ein bisschen hochrechnen, was dort einzelne Leute, einzelne Wale in diesen spielen lassen. Also wenn da der Nutzer tatsächlich einen Wert von 80 Euro hat. Halleluja. Aber kommen wir zum Fazit. Und kommen wir zum Fazit der Gamescom. Ich nehme mal meins vorne weg und dann kann Sebastian und dann kann André und dann können wir abmoderieren und dann können wir in den Sonnenuntergang reiten. Ich fand das, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, eine... Erheblich spannendere und interessantere Games kommen als die zum Beispiel im letzten Jahr. Ich habe einige Spiele, auf die ich mich jetzt durchaus freue, wie zum Beispiel ein Anno. Ich freue mich auch durchaus ein bisschen auf ein neues Age of Empires, beziehungsweise ich finde die beide sehr, sehr interessant. Ich werde sehr gespannt die weitere Entwicklung verfolgen. Hab jetzt auch durchaus nicht die Lust verloren an einem Assassin's Creed oder an einem Detroit Become Human. Das Einzige, was mich halt wirklich ernüchtert hat, war South Park. Ansonsten hatte ich den Eindruck, das war so eine Messe, die so ein bisschen wieder das geboten hat, was, finde ich, so eine Gamescom bieten sollte. Nicht nur interessantes Zeug zum Spielen auf dem Showfloor, sondern auch wenigstens ein oder zwei interessante Stories bei Neuankündigungen. Das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Die ganze Messe ohne die Anno-Geschichte, die ganze Messe ohne die Age of Empires-Geschichte wäre eine langweiligere Messe gewesen. Und ich glaube, da können sich der ein oder andere Hersteller vielleicht ein bisschen eine Scheibe abschneiden nicht alles auf der E3 ankündigen. Vieles geht dort auch einfach unter. Vielleicht werden wir es in Zukunft häufiger sehen, dass die Hersteller einfach sagen, dann warten wir lieber noch zwei Monate und stehen bei der Gamescom ein bisschen im Rampenlicht. Ich glaube, das hat Ubisoft ganz clever gemacht oder Bluebyte. Und das hat Microsoft ganz clever gemacht. Und ist hoffentlich ein Fingerzeig für die Zukunft. Denn es kann einer Gamescom nur gut tun, wenn das nicht nur eine Messe ist für 200.000 Leute, gehen hin und spielen den Kram, sondern wenn es auch eine Messe ist, mit Neuankündigung.
0: Sebastian, er wollte, dass du
1: Ja, ich war gerade angesetzt dazu. Hab noch eine kleine Denkpause eingelegt. Ich stimme dir grundsätzlich zu, dass es von den stories her eine tolle Messe war. Ich bin auch der Meinung, dass es eine, die ich jetzt in der Nachbereitung vom Nachholen der neuen Trailer, der Gameplay-Szenen, der Spielberichte von zu Hause aus, wo ich wirklich viel mitbekommen habe. Es ist eben nach dem Schritt der Erstankündigung auf der E3 gibt es halt zu vielen Spielen, neue Trailer, neue Gameplay-Szenen, neue Erkenntnisse und News und Ankündigungen. Und auch ringsherum mag ich das, dass es jetzt jede Menge so interessante News gab oder Ereignisse. Brink, ja, dieser Splash-Damage-Reinfall von ich vor fünf Jahren oder wie lange das schon her ist, dieser Multiplayer-Shooter, der ist plötzlich gratis auf Steam zu, zu spielen, Free-to-Play. Patrick Söderlund öffnet sich von EA, nimmt Stellung zu... Mass Effect und es für nicht ausgeschlossen, dass man wieder dahin zurückkehrt. Black Forest Games wird von Nordic Games gekauft. Toll. Also es passiert etwas. Das Gaming-Wasserglas wird einmal umgerührt und es schwimmen ein paar Sachen nach oben. Ich glaube auch, dass es für Besucher eine echt gute Messe ist. Es mag jetzt nicht jede Demo so richtig das Anstehen wert sein, aber was ich gelesen habe von Leuten, sind sie super happy mit zum Beispiel Super Mario Odyssey, auch wenn das zugegebenermaßen nicht gut einsehbar ist am Stand, aber es gibt halt jede Menge zu sehen. Und auch, ich bin mal in diese Halle gegangen, ich glaube, das war die... 5 im Untergeschoss, bin mir nicht ganz sicher, wo jede Menge Indie-Spiele waren und auch so etwas abseitigere, kleinere Hersteller. Das war ein interessanter kleiner Spaziergang. Eine Stunde lang an Dauerfeuer aus jedem erdenklichen Pixel-Look und Indie-Spielkonzept. Ich konnte mir kein einziges merken. Es war einfach nur eine unendliche Masse an Indie-Spielen, an, Indie an Mobile-Games, an irgendwelchen äh, südostasiatischen Free-to-Play-Rollenspielen, die vor allen Dingen mit Cosplayerinnen und mit sehr vielen äh, weiblichen Spielcharakteren geworben haben, wo inzwischen Hardwarehersteller wie Rocker aus Hamburg ihren eigenen äh, Mobile-Echtzeit-Strategiespiel-Titel äh, für E-Sportler anbieten und sowas. So viele Sachen, wo ich mir denke, wow, was das auch noch? Diese ganze dieser Beifang der Gamescom. Das hat Spaß gemacht, da durchzulaufen, war aber auch gleichzeitig eine krasse Reizüberflutung. Es ist, äh, ich hatte den Eindruck, ich bräuchte eigentlich fünf Tage, um allein in dieser einen Halle jedem, gerade der Indie-Entwickler, die damit viel Herzblut angereist sind, genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Und äh, das hat mich ein bisschen wehmütig gemacht. Und ich habe gemerkt, auf eine Gamescom zu fahren, nachdem man mehrere Monate vor allen Dingen in seiner eigenen Wohnung sitzt, ist was anderes, als äh, durch das Bootcamp einer hektischen Gamescom-Planung marschiert zu sein. Ich war deutlich mehr reizüberflutet und ein bisschen geplättet durch die Veranstaltung. Ich glaube, wir waren alle ziemlich fertig nach dem äh, einen Messetag, den wir hinter uns hatten, obwohl wir unser T Terminkalender ja eigentlich relativ leer war und wir jede Menge Freiheiten hatten.
0: Nichts Gutes mehr gewohnt. Ah. Ich weiß es nicht, ähm, also, ich habe es ja schon gesagt, mir hat die Gamescom dieses Jahr wirklich gut gefallen. Das liegt vor allem daran, die Leute werden sich vielleicht fragen, so, aber Andre, du hast die ganze Zeit immer nur gesagt, das war scheiße, das war scheiße, was in aller Welt hat dir dieser Gamescom gefallen. Ich bin da abgereist und ich hatte das Gefühl, shit, wir hätten länger bleiben sollen. Das hatte ich letztes Jahr überhaupt nicht. Letztes Jahr waren wir nach vier Stunden an dem Punkt, wo Jochen und ich gedacht haben, so, der Currywurststand ruft, ich höre ihn bis hier. Und ähm, das war nicht so. Ich habe echt noch, ich hätte gerne noch ein paar andere Sachen gesehen. Gerade Super Mario, aber da war halt nicht die Zeit, sich in diese Schlange zu stellen und äh, das werden wir, denke ich, nächstes Jahr anders und besser und vielleicht auch länger machen, ähm. Und es hätte auch sonst noch, also ich wollte eigentlich noch auch diese Indie-Arena äh, erkunden. Ich habe auf der Devcom, ich, da hatten sie oben in der Respawn, die eine integrierte eigene kleine Entwicklerkonferenz ist, hatten sie auch so ein Indie-Showcase, den habe ich mir angeschaut. Und sowas mag ich immer sehr gerne, das ist sehr schön gewesen. Die Respawn, übrigens hier mal ein kleiner Shoutout, das ist ganz cool. Die haben da vier Bühnen, die gleichzeitig Vorträge laufen lassen. Du kriegst so ein Headset. Und du kannst dann wie äh, im Radio zwischen diesen den Ton dieser einzelnen Bühnen hin und her schalten. Das heißt, da sind vier Vorträge und du kannst der eine Vortrag, nee, ist nicht meiner, nächster, nächster und dann bleibst du irgendwo hängen. Super Konzept. Ich hoffe, das machen die Lexis ja einfach für alles. Ja. Ähm und insgesamt waren einfach auch viele interessante Titel da. Also egal, ob ich jetzt aus der Präsentation von sowas wie Far Cry oder auch Detroit vielleicht so ein bisschen schulterzuckend rausgegangen bin. Aber ich wollte das wirklich sehen. Und das ist auch ein großer Unterschied. Also auf der letztjährigen Gamescom gab es einfach nicht so viele Spiele, die ich wirklich sehen wollte. Noch ein kleines nettes Ding am Rande. Ich habe bei dem Xbox-Stand habe ich Super Lucky's Tale gesehen. So ein kleiner Fuchs, Jump'n'Run, bisschen Super Mario, Artic. Und das machte einen sehr, sehr charmanten Eindruck auf mich. Das fand ich sehr schön. Um, und insofern war es halt echt eine coole Gamescom, muss ich sagen. Also wenn die so ist, es gab auch diese vielen netten Storylines, selbst die Aufregung und das Getuschel, dass die Frau Merkel unterwegs war und all solche Sachen. Sowas macht eine Gamescom für mich spannender, interessanter. Ein bisschen darüber zu knobeln mit Leuten, was jetzt in dieser GameStar-Titelgeschichte sein würde, diese Weltpremiere und so weiter und so fort. Das war cool. Da gab es halt einfach Gesprächsstoff.
1: Mir hat ja jemand zugeraunt, äh, gerüchtehalber wird morgen Alan Wake 2 angekündigt. Und da ich auch, ho, 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 da haben wir auch schon rumspekuliert, ja, könnte schon sein. Haben die nicht ihre Marke zurück, Remedy? Hm, wer wirklich könnte das machen? Kein Wort von der Max Payne, Quatsch, Alan Wake 2 auf der Gamescom, aber es war schön, dieses Gedankenspiel, das macht echt Spaß. Ja,
0: ja genau, ja. Nee, war cool und äh, dieses Jahr hat es ja auch alles so geklappt bei mir, weil letztes Jahr bin ich dann äh, am Vortag ja dann nochmal wegen der Erkrankung von meinem Vater ausgefallen und dieses Jahr war ich halt vorher schon da und wir waren abends mit äh, vielen, äh, sagen wir mal, alten Bekannten nochmal essen und dann äh, viele neue Leute auch getroffen, das war auch super cool. Ja, also das war halt einfach eine ne gute Gamescom, muss ich sagen. Ich muss aber gestehen, ich war jetzt am Ende nicht unbedingt erschöpft, Sebastian.
1: Okay, Entschuldigung, ich bin schwach.
0: Das möchte ich nochmal dazu sagen. Schwach und also, ich, einsam. Ich hätte noch weitergemacht, wenn äh, ich gekonnt hätte.
1: Aber Ihr habt doch viel eher die Reißleine gezogen. Da bekomme ich dann irgendwann schon gegen 16.30 Uhr die SMS von äh, Jochen, dass wir uns am Ausgang treffen. Da war ich noch auf der anderen Seite der Messe. Ja? Das war
0: um 17 Uhr, ja, und es ist <lacht> wichtig, wichtig, dass die, die traditionelle Currywurst vor der Abfahrt äh, nach Hause gegessen wird, Sebastian. Das und weißt du noch nicht, weil du ein Küken bist, <lacht> frisch, ja, aber wenn erstmal die Eierschale hinter deinen Ohren heruntergefallen ist, dann wirst du in Zukunft, in zukünftigen Generationen von The Pot, jungen Redakteuren, wirst du schreiben und sagen, Kindes, es wird Zeit, es wird Zeit, an das Bütchen zu gehen, ne? und nochmal ein und eine Currywurst.
1: Und das war hervorragend. Es, das war es wert. Rückblickend bin ich schlauer.
0: <lacht> der, das, ist der, das ist der Ausklang, Ja, da wird schon mal ein erstes Fazit gezogen, da wird reminisziert ja, und vor allem wird eine lokale kulinarische Spezialität genossen.
1: Und in Köln schmeckt es ja sogar einigermaßen, das Kölsch. Ich habe mir eine Dose noch mitgenommen nach Hause. Da will sie nicht mehr so richtig schmecken. Das habe ich gestern ausprobiert, aber das ging schon. Und generell auch dieses Jahr mal wieder eine ganz angenehme Stimmung auf dieser Messe. Es waren jetzt noch nicht die ganzen Gamer da. Wir waren ja bloß am Fachbesuchertag, obwohl sich da auch sehr viele Gamer getummelt haben. Es gab ja 5.000 Wildcards und nicht jeder mit Pressebändchen ist unbedingt Presse. Aber sehr angenehm. Die rheinische Frohnatur, die et etwas extrovertierter ist, die ist doch schon immer wieder ein Segen. Und perfekt geeignet als Tapete für so eine Veranstaltung.
0: Genau. So, und mit diesen harmonischen Worten, meine Damen und Herren, geht eine endlos lange Gamescom-Folge zu Ende. Ja, all die Menschen, die sich vorher gedacht haben, warum sind die denn nur einen Tag, da sind jetzt froh, denn wer weiß, wie lange dieser Podcast gegangen wäre, wären wir nicht schon am Dienstag abgereist. Euch allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr euch gedacht habt, Mensch, was könnte ich diesem Podcast denn vielleicht eventuell Gutes tun? Es gibt ganz viele Möglichkeiten dazu. Zum einen könntet Ihr Unterstützer unseres Podcasts werden ab 5 Dollar im Monat kriegt ihr schon sämtliche Bonusinhalte und es sind inzwischen über 30 Stunden im Monat, die wir da produzieren. Außerdem helft ihr dem unabhängigen Journalismus weiter zu wachsen, zu existieren und zu blühen. Außerdem, wenn ihr sagt, nee, na, Geld ausgeben ist nicht so meine Sache, meine Religion verbietet das, dann gibt es noch die Möglichkeit, uns einfach auf iTunes eine gute Bewertung zu geben oder uns einfach weiter zu empfehlen. Wir haben eigentlich so gut wie kein Marketingbudget, deswegen sind wir auf Mundpropaganda angewiesen. Dementsprechend ziehen Sie los und propagandern Sie, meine Damen und Herren. Und außerdem noch der Hinweis, wie immer unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum auf euch und dort könnt ihr hervorragende, intellektuell wertvolle und vor allem respektvolle Diskussionen rund um das Thema Computerspiele führen. Außerdem möchte ich noch ein Public-Service-Announcement loswerden, das besonders gestickt ganz am Ende des Podcasts platziert ist. Aber ich sage es trotzdem, ich habe es vorher vergessen, ein Hinweis, weil wir es jetzt schon wieder gesehen haben, meine Damen und Herren, die Android-App Pocket Casts funktioniert nicht gut mit unserem Premium-Podcast-Modell. Bitte benutzen Sie, wenn Sie Bäcker sind, für Ihren RSS-Feed eine andere App oder greifen Sie auf eine der zahlreichen anderen Möglichkeiten zurück, diesen Podcast zu hören. Wir empfehlen für Android das Programm Podcast Addict, denn das wissen wir, das funktioniert tadellos. Es gibt immer wieder Leute, die sagen so, ah, da ist irgendwie ein Problem mit den Updates und sonst irgendwas und das liegt an der Art und Weise, wie Pocketcast solche äh, Premium-Podcasts verwaltet. Die sagen auch offiziell, dass sie nicht offiziell unterstützen, passwortgeschützte Premium-Podcasts, so wie unsere bäckerinhalte inhalte Dementsprechend nochmal hier der Hinweis, Pocketcasts, äh, podcast Addict. Mhm. So, das war's für diese Woche, meine Damen und Herren, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin.